2: No puedo creer la felicidad, cuenta bien, cuentavientes. Qué bueno que están con nosotros porque estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, en un día súper, súper, súper especial, porque les digo algo, no estamos transmitiendo desde la cabina A de W Radio, estamos transmitiendo desde la cabina A de W Radio Moreno. Desde la Estamos en las nuevas instalaciones De hecho no es por intrigar Rebeca Pero a mí me hablaron ajá, más que nada para cortar el listón <risa> Porque están estrenando instalaciones Para todos los que están en Morelos Y que nos escuchan Bueno, aquí estamos transmitiendo Hasta la una en punto de la tarde Para los que nos oyen En W Radio Morelos 100.1 Aquí en la colonia Vistermos.
1: Vistermosa hermosa exactamente hermosa
2: Teléfono 777, si nos quieren llamar, 314 100 01. En Twitter, arroba W Radio Morelos. En Instagram, W Radio Morelos. Es más, vayan y van a ver las fotos de nosotros
1: aquí. Exactamente, ya subiste fotos. Okay. <ríe> ya subí
2: fotos y aparte nos trajimos al Rockstar del amor. Exacto. Saluda a
3: Mario. Saluda, Mario. saluda, saluda a Mario. Muy contento de estar acá, precisamente en las instalaciones de W Radio Morelos justamente acá en el 100.1 de FM.
2: Oigan, y no los Ay, quiero intrigar al resto de la República Mexicana, que repite nuestro programa. Sí, sí, sí. Pero, aquí en Morelos, miren, nos recibieron con pan dulce, café, que su fruta, que su, su cuernito, té negro, café, cocas ¿qué? de amontón, una comitiva decir. de recibimiento. Oye, Así no nos han trascinado ninguno por Estado en la República Mexicana.
1: Pero, ¿sabes qué es lo más rico? Que tiene unas terracitas aquí como para bronchear.
2: De verdad. Pusieron los ceniceros de Rebeca. Creo que por ahí hasta una botella de tequila.
1: Eso es para listón. Para
2: el resto de la República Mexicana. Si ustedes quisiesen.
1: Exacto. Que
2: nosotros. Fuésemos. Fuésemos a transmitir. Es del estándar. Ajá. De doblemos de Morelos para, para, arriba. Arriba, exactamente, para arriba. Exactamente. No, no vamos a aceptar nada menos que No
1: esto. aceptamos menos. De verdad, la manera como trabajan estos chavos está impresionante porque no hay cosa más rica que ver cielo y ver plantas. Claro. Cielo azul, plantas verdes. O sea, claro. volteas. Estamos dentro de una cabina, cuenta bien. Exacto,
2: pero hagan de cuenta que si salimos, ¿Ya? hay una alberca. Hay una alberca. Hay unas palmeras si uno sigue caminando, pasando la alberca, Ajá. están... Una, un área verde, o sea, es de pasto. Sí, claro. Luego, aquí en las instalaciones está la W Están radio. haciendo yoga de, en haciendo lado. Yoga de lado. Hay izquierdo. unos ríos ahí
1: poniendo un hay, hay hasta bicicletas de spinning. Exacto, tienen bicicletas uh -huh. de spinning. Tienen restaurante healthy. Exacto. Abajo está una cancha de tenis. Estoy viendo la mesa de ping pong acá. No, Exacto, una cosa.
2: Una cosa es
1: W Radio México. W Radio México.
2: Hay hasta chapoteadero para
1: niños. Tía,
4: claro. Ahí está, nomás. Todo está, eso está, tiene W
2: Radio Morelos. Sí. No es por integrar. Sí, es por integrar. Así que,
1: Guadalajara, Monterrey, sí, Tepic, sí, sí, sí. Quintana Roo, Mérida, Mérida San Luis, San Luis, Luis sí, eh, Guerrero. No queremos menos que W Radio Morelos, 100.1 FM. Dijiste mal el teléfono, Marta, es 777-314-101. Pues ya sí lo dije. No, dijiste 777-314-101. No es 01, ah, es 101.
2: 777314101.
1: Siete, 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 cien, uno. Cien uno. A ver aquí los, los oriundos de Morelos que nos llamen, a ver cuánta gente nos está escuchando en este momento y bueno, evidentemente estamos transmitiendo para toda la República a través de la cadena
2: W Radio. Oh pues, oh, pues, oigan, 9. aparte les voy a decir una cosa. Vamos a empezar con una cosa espectacular, espectacular. <coughs> Oriundo de aquí. Oriondo de aquí. Es oriondo de
1: aquí, ¿verdad? Exactamente, claro.
2: Quiero un fuerte aplauso para los ...Chinelos... A ver, me imagino, cuenta bien, si ahorita les pongo una foto en Twitter, por si no saben quiénes son los chinelos... Pero el chinelo surge en Morelos como una burla o una parodia a los españoles durante la conquista. Y como yo sé muy bien, Aníbal y Uriel, pues mi historia, ¿verdad? Es el año de 1807. Claro que sí. ¿Es Bienvenido el qué? ¿Es el qué? ¿El año de qué? ¿De qué? 1807. A ver. escucha pero, la
1: historia que van a contar a, a, ver. A, a Uriel y Aníbal. Ok,
2: nada más que si quieren quitarse su outfit, estamos haciendo streaming.
1: Estamos claro. haciendo
2: streaming en Facebook. Exactamente. Es en el Facebook de W Radio. Exacto. Ok, váyanse al Facebook de W Radio. Porque Aníbal y Uriel ya se van a tener que quitar sus máscaras porque si no no pueden hablar. Exacto. Porque es Pero parte también de la historia. No pueden hablar porque es parte de la historia.
1: Cuando traen las máscaras Marta y ahorita me va no me va a dejar mentir Shh, Aníbal. Uh -huh. No pueden hablar. Yo creo que nos cuente primero para que entiendas porque es padrísimo bien esta gran historia. En este momento se está quitando. Ah, no, espérate,
2: el sombrero es
1: aparte. Sí, Aníbal, claro. Dame esto. Ahorita a se ver. va a poner a Marta el sombrero están viendo, váyanse
2: streaming en este momento, oye, Anibal, Facebook, W Radio. Impresionante. Y... No, está buenísimo el sombrero, les voy a decir por está qué. Precioso. De entrada uno se ve más alta de lo que es. ¿Estás de acuerdo, Aníbal? Pero oye, pero esto me está, o sea, cercenando la frente. Y con esto bailas? Sí. Bailamos. ¿Cantas? No,
5: no cantamos, solo brincamos.
2: Solo brincan. ¿Y cómo le haces para que no se te caiga?
5: Eh, aquí tiene dos cintas y se amarran. Dos cintas. las cintas negras sí, que están ver, abajo los... ay señor jesucristo
2: redentor oye, ¿cuánto pesa este sombrero?
5: Uy, aproximadamente ¿tres
2: dos, kilos? dos cuatro. kilos
5: y medio, tres kilos o
2: sea, no saben lo que pesa el sombrero Pero, ¿alguien me puede tomar una foto? Rulo, ven a tomarme una foto no puedo creer este sombrero bueno, Aníbal, cuéntales a todos y váyanse al Facebook de W Radio para que vean nuestro streaming ¿cuánto? este ay, esta es la máscara Ok, cuéntales a todos la historia de los chinelos.
5: Bueno, pues justamente como ustedes lo dijeron, la, histo la, la historia nace de una burla entre los españoles. Un chinelo como tal no puede hablar porque es justamente para que no se reconozcan. Las máscaras es para que no se reconozca a la persona. Porque Ajá. anteriormente lo hacían es los, los, eh, los indígenas lo hacían como una son de burla hacia sus patrones. Sí. Entonces, si alguien le preguntaba algo y hablaba, pues con la voz lo reconocían.
3: Claro.
5: En, en Morelos hay tres chinelos diferentes, Tlayacapan, uh -huh. Tepoztlán y Yautepec. Ajá. Los únicos chinelos que hablan son los de Tlayacapan, Ajá. pero hablan con un falsete diferente. No hablan con su voz normal, Ajá. hablan como con un con
2: una voz de silbato. A ver, como ¿cómo, sería, ¿cómo sería, Rebeca? ¿Cómo sería que hablarían? Sería A ver.
1: Como con un silbato sería. Ajá.
2: No, convenza, no, pero hablan, con hablan. Con voz de pito. Ajá. Uso es esa ¿Eh? Rebeca.
1: Hablarían así. Marta.
2: Sí, ¿cómo sí. ¿Cómo estás, Marta? Sí, Ajá, sí. sí ¿Estás viendo aquí atrás de la puerta? Sí, <risa> sí. Exacto. Pero únicos señalo...
5: Pero es que los chinelos de Tepoztlán no hablamos. solo okay. es que los de Tlayacapan. Bueno, que imagínate que eres de
2: Tlayacapan. Hazme la
5: voz. Yo no podría hacerla. De hecho, un chinelo de Tepoztlán siempre nos dicen foto, nosotros lo que hacemos es así, o movemos la cabeza. Es una regla no escrita, pero un chinelo de Tepoztlán, tanto de Yautepec, no, no... No hablamos para que no se
2: nos reconozca la voz, para que no se nos reconozca quiénes somos nosotros. Entonces empieza como una parodia sí. a los conquistadores. Así es. Y era los indígenas tratando de imitarlos. Sí. Y ahora sí que molestarlos.
5: Así es, de hacer una burla Si ellos. Ajá. Si se fijan, las máscaras son ojo verde u ojo azul. Justamente por los españoles Las barbas son güeras uh -huh. eh, Son muy chapeados porque ellos eran muy güeros claro. En el sombrero todo es brilloso Las plumas porque en el sombrero ellas usaban plumas Ajá. Muy extravagantes Entonces todo el traje Todo el traje está eh, Diseñado o bueno Hecho como una burla hacia ellos ya. ya como te posteco nosotros lo que hacemos es Figuras prehispánicas porque bueno es lo que nos representa Como cultura mexicana Y en la parte de arriba pues cada quien le pone los flecos no Yo en mi caso tengo los barrios, cada, en Teposlán se divide en barrios, y mi barrio es el barrio del la alacrán, cada barrio tiene un animal protector, Ajá. mi barrio es el alacrán, entonces por eso ven en mi máscara un alacrán, ven en mi anillo un alacrán, ven aquí arriba un alacrán también. Entonces, cada, esto ya depende de la persona, no es, cada sombrero es diferente a gusto, ya. a gusto de los, de las personas.
2: ¿Y, y quién te hace ese sombrero al
5: pues hay estamos que hacen este tipo de, de, de arte, pero también mi compañero eh, Uriel, si ¿sí te puedes quitar Uriel, el sombrero.
2: Uriel, estás bien, siento que él, se murió y nadie le ha dicho. Uriel, él es el que él, Ay, ahí está Uriel, es un baby. Él Uriel es el que hizo su años. sombrero.
5: ¿Tú hiciste
6: el sombrero? Eh, bueno, es este, bueno, tengo 18 años y eh, ese es el primer sombrero que hice con, junto con mis papás y ahora sí es un poco laborioso, diré que, bueno, en mi caso me tardé un año haciéndolo. Pero hay artesanos en Tepoztlán que ya en un mes tal vez lo hacen. Pues sí, no, negativo. porque aparte
2: los sombreros, eh, si no nos están viendo, porque estamos haciendo streaming por Facebook, uh -huh. Facebook, ¿eh? fa Facebook. Por Facebook, ¿eh? Facebook. Están llenos de chaquiras colgando, más imágenes de indígenas hecho de puras chaquiras. Yo creo que eso es lo más difícil,
6: ¿no, Uriel? Sí, bueno diría que también la parte más difícil sería esto que se llama fleco. Ajá. Porque es un poco tardado, la verdad, es que más que nada también se desgasta un poco a la vista, o demasiado. Claro. Oye, ¿y cuánto cuesta uno de estos sombreros? Bueno, el costo varía. O sea, si yo fuese. A
2: comprar. Y, y si quisiese. Comprar <risa> uno. Pues el puro,
5: el puro sombrero, yo creo que un sombrero bonito, bueno, y, y, y barato. Sí. Está como en 23
1: mil pesos. No, Órale. Oye. Oye, solo el sombrero. Solo ya el lo, sombrero, ya, ya todo de ahí la... va, pues Estamos va, hablando de mil euros, cuenta bien. Estamos hablando de unos 50 mil pesos, más o menos, 60 mil pesos de todo sí, completo. Sí.
2: Ahora, ¿no? y aparte del sombrero con esa eh, pluma que, que trae en la parte de arriba, Ajá. ¿qué más trae? O sea, porque los veo vestidos de terciopelo. Con plumitas, eso es marabú. marabú. Sí. El marabú. Sí. Ya ves, ya muy bien. Y ya viste el, la,
1: el, el, el colguijo que traen, el, el claro, anillo azul, ver, los todo. guantes. Eh,
5: esto no es algo que los chinelos lleven como tal, no es una pieza de los chinelos. Sin embargo, uh -huh. como es brillo y el chinelo uh -huh. es brillo, pues yo me lo puse porque mi barrio, como les comentaba, son los alacranes. Uh -huh. Entonces yo, en Teposlán, hay cuatro barrios en, lo, en el carnaval. Mi barrio no tiene comparsa. Sin embargo, yo me uno a, la, a una comparsa que es las lagartijas, uh -huh. pero llevo a mi barrio presente, que son los alacranes. Okay. Es pues por eso que todo lo que hago de alacranes brilloso, yo me lo cuelgo a mi traje de chinelo. Y luego Ajá.
2: traen una capa de terciopelo con marabú. ¿Eso qué es? ¿Un sí. invento de aquella época?
5: Eso es una... Nosotros lo llamamos vestido. Y es justamente un indígena ro uh -huh. lo que cuenta la historia es que un indígena se robó un camisón de una española, se lo puso y fue así que le empezó a hacer la burla. Ajá. Entonces, de ahí nace este... Eh, el vestido.
6: Mira nomás.
5: Pero en la parte de atrás también tenemos una pieza importante que se llama volantón Eso es pintado a mano y es pintado a óleo, la parte de atrás
2: Y eso también lo, lo fabrican en, en, en Tepoztlán en
5: Sí, hay personas que se dedican a hacer volantones, otros máscaras, otros otros sombreros otras, Las señoras en general, en particular los los vestidos
2: Claro, oye, ¿y por qué tú y lo mismo te voy a preguntar a ti Uriel? decidiste que querías continuar con la tradición de los chinelos.
5: Yo desde pequeño quise ser chinelo, desde pe pequeño brincaba sin traje, pero ah. como, como ustedes ya se dieron cuenta es costoso, entonces yo no podía co comprar un traje. Entonces yo brincaba sin chinelo, pero yo brincaba como si tuvieran traje. Sí. Cuando yo fui grande mi papá agarró y me dijo este... Te quiero dar esto como, como herencia. De hecho, a mis tres hermanos nos dio un traje mi papá. Wow. Y este traje yo lo conservo como, como una herencia que él me dio. Entonces, de ahí para acá, eso es, es, estos trajes deben de cuidarse cada año. O se deben de cambiar el marabú, la máscara, todo. Se debe de dar mantenimiento. Mi papá me dijo, bueno, ya es tuyo, pero ya tú lo, tú lo mantienes, ¿no? Y de ahí a la fecha llevo más de 20 años brincando ya con, con traje. Representando a Morelos en diferentes o sea, estados.
1: Uriel, si Uriel tiene 15 años de chinelo, como un chi, haciendo. Bueno, o, o sea, que empezaste, ¿empezaste a los 3.
6: Sí, empecé igual de muy chico, porque pues, creo que es difícil este, escuchar el son del chinelo aquí en Morelos y no, no querer brincar, ¿no? Igual así, desde chiquito empezó pues, mis ganas por querer brincar. E igual les pedí a mis papás mi, mi traje y fue cuando me compraron mi primer traje de chinelo. Y desde muy chiquito empecé a brincar, de hecho. Eh, no traje mi sombrero, pero tengo un sombrero súper chiquito desde que tenía aproximadamente cuatro o Oye, seis años. sí, porque
2: cuatro o seis años, ese, ese sombrero, les juro que no saben lo que pesa, es más, yo que tengo el cuello frágil, creo que fue una muy mala idea por pero ese no sombrero, puede... no lo puede cargar un niño de 3 o 4
4: años.
6: Eh, sí, la verdad es que, bueno, digamos que también se hace de, dependiendo de la medida Y hay diferentes materiales para hacer el sombrero Por ejemplo, está el de canotillo o el de cartón El de cartón uh -huh. es un poco más ligero
4: Más
2: ligero
6: Sí, pero también ya dependiendo del de fleco, ¿no? Por ejemplo, también lo que le agrega un poco de peso sería, como menciono, el fleco Porque claro. antes, o tradicionalmente, era de, de listón
2: Pero la estructura de adentro del sombrero, no sé si me oyen le, La estructura adentro del sombrero, ¿de qué es?
6: Es de palma de palma. De palma. Okay. Sí.
2: No, está impresionante, ¿eh?
6: Ahora, ya
2: nos vamos, ya, ya, nos van a enseñar a bailar. Sí. Sí, claro que sí. sí. A sí, ver. okay. Que ponerse... ¿Qué ibas a decir, Aníbal?
5: En realidad no hay una forma de, de bailar el chinelo, o sea, no es de que un pie a la derecha, otro pie a la izquierda, no, es como tu como tú sientas la música Exacto. O sea, la música te, te incita a bailar okay. es, es, Pero sí, claro Son más de 30 sones de chinelo Y cada uno se baila diferente Hay unos sones que son específicamente para que los chinelos Descansemos, porque no es tanto 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 movimiento
2: Ajá. Pero
5: la música en sí es la que ella misma Te invita a que tú quieras bailar Es Oye, como decía Oye,
2: cuántos, ¿cuántos chinelos hay en Tepoztlán?
5: Uf, no puede haber una cantidad Hay miles de chinelos ¿Ah, sí? Miles Sí.
2: Y normalmente bailan ¿Cuántos juntos?
5: En comparsa se reúnen aproximadamente 300 por comparsa oh, Y son Dios. cuatro comparsas al, al 300 día 300
2: Son por cuatro comparsa.
5: días Sí. Y son de diferentes colores No es, no es, no solamente es negro Son de diferentes colores los chinelos
2: Ajá. Yeah. Oye, a ver, vamos a poner la música Tenemos la música sí. Hay audio acá adentro para que ellos puedan Escuchar la música A ver ¿Listo, chicos? Ok, se están poniendo sus máscaras Y acuérdense que estamos transmitiendo esto A través de Facebook Live No puedo creer lo que pesa Ok. Dele. Oh, estoy
7: en yo.
2: y díganme una cosa, chicos Este baile, o sea, la forma en que brincan ¿Tenía algo que ver con la parodia que le hacían a los españoles?
5: Pues el significado de la palabra chinelo viene de movimiento de cadera
2: Ah, es el como... lo que te iba a preguntar Es que mira, tú no estás para saberlo, Aníbal Pero en Nicaragua, que es donde yo nací A las chanclas ¡Chinelas!
5: Les decimos
2: chinelas
5: Ah, ok, sí ¿Ya? Sí, sí.
2: Pero las chinelas son tus pantuflas, por ejemplo. ¿no? Sí. Una chinela es una pantufla. Y por eso ahorita estaba pensando cuál sería la correlación entre la palabra chinela nicaragüense y el chinelo de Morelos.
5: Sí, sí, sí. Pues yo creo que es esa forma de caminar con, con las chanclas, tal, tal vez me que hago de caminar con, con chanclas, pero justamente yo busco en internet chinelo y me salen sandalias. Y yo claro, no sabía esa claro. relación.
2: Sí, claro. Para que veas que no te estoy inventando, pero sí, sí, ¿por sí. qué le habrán puesto chinelos en, en Tepoztlán? Porque es una, una palabra de origen
5: eh, indígena y el significado de la palabra chinelo es movimiento de cadera. Por eso le pusieron chinelo, los chinelos.
1: Porque mueven las caderas.
2: Porque o sea, mueven allá. las
5: caderas. los Mira,
2: dice aquí, calzado a modo de zapato sin talón, de suela ligera y por lo común solo se usa dentro de casa, ¿ves? Son las pantuflas. Especie de chapín que cubría el calzado y que usaban las mujeres cuando había barro. Era para cubrir. Sí, Ajá. mira, aquí están unas está fotos plazo, de unas chinelas. Sí. Ahora, aunque dices tú
1: que la coreografía es como uno lo sienta, sí tiene un saltadito bastante peculiar. No es nada más moverse por mover. O sea, yo vi los pies de ambos y sí saltan de una manera pero ¿podrás hacerlo Marta? ¿Qué? ¿Podrás hacerlo?
2: Claro. A ver, a ver si es cierto. A ver con Uriel. A ver Uriel, pero no te pongas el sombrero,
1: dámelo así. Dámelo así. Dale, dale el brinquito. Cállate
2: los ojos. ¿Cómo es el brinquito? A ver, denme música, muchachos. Ahora.
1: No.
2: Número uno para hacer chinela. Tienes que tener condición física, ¿eh? No. Tiene uno que traer el brasier, correcto ah, también, para que no se muevan Entiendes que banda? no lo traigo el día de hoy Ajá. ¿Ok? ¿Pero es? Dale, dale
1: ¿Qué haces, Marta? Ahí vas, ahí vas Pero hay que mover la cadera
2: ¡Eso! Hombros Una vueltecita <risa> No, lo cañón es de hacer eso Con un sombrero Que, que pesa, pesa 3, kilos. 3 kilos Eso es lo que está cañón Y si se te cae el sombrero
5: se cae porque justamente lleva la ¿Verdad? cuando me paré no me lo amarré por eso se me se me la dio pero va muy amarrado al al cuello para que no se caiga
2: Ajá. Uh -huh. oye y se han checado ustedes el cuello en un rayo se no tengo ¿Sí? una contractura yo, después de bailar yo, cinco horas duele ¿No la espalda después de bailar bueno la
3: verdad sí porque primeramente que se le Ajá. en el dulce carnaval dura como
6: horas Cuántas dura cuatro o 5 horas. O sea, no
1: se dejan de mover, están bailando las cinco horas.
6: Están... Este, sí, normalmente son descansos como de media hora, Ajá, pero sí, son las horas seguidas. ¿sí?
2: Ok, ¿Cuándo aparecen los pinelos en acción?
5: Los chinelos aparecen en Tepoztlán, aparecen, bueno, todos los chinelos en Morelos aparecen antes de Semana Santa. De miércoles de ceniza, justamente Ajá. antes. El carnaval de Tepoztlán siempre es un fin de semana antes de ese miércoles, el sábado, el domingo, el lunes, y finalizamos con el miércoles de ceniza,
2: siempre. Entonces ustedes, el resto del año, se dedican a otra cosa. Sí. sí ¿A qué sí. te dedicas tú, Aníbal? Yo de profesión
5: soy arquitecto, Ah. estoy trabajando en el ayuntamiento de Tepoztlán como director de cultura. ¡Ah, Entonces, todo, el,
6: todo el tiempo me he dedicado a la cultura y me encanta.
2: ¡Ay, qué padre! ¿Y tú qué haces, Luis? Eh, bueno, yo
6: ahorita soy estudiante de la universidad, pero Ajá. normalmente me dedico a lo que es igual un poco de cultura, que sería de género de rondalla, toco guitarra y... Vieras haber traído la.
2: Vieras, vieras. 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 Uriel, vieras. te dije Ulises Uriel, entonces Solo aparecen los chinacos Antes de semana Chin, Santa. Chinelos. Digo, No sé por qué digo chinacos Chinelo. Los chinelos
5: En carna... este carnaval, pero sin embargo la gente en cada fiesta Puede tener chinelos De hecho un dato muy curioso Es que probablemente hasta difuntos En Tepoztlán piden que se entierren con chinelos porque en su vida fueron chinelos, amaron el chinelo, entonces cuando están siendo sepultados, piden que los chinelos estén brincando con ellos. Entonces el chinelo aparece depende a la posibilidad de la persona también, porque hay unos chinelos que se rentan, otros chinelos que van porque son sus amigos, en fiestas, en cumpleaños, en mesas patronales. Pero la verdadera fiesta de repostean de, 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 de los chinelos es el carnaval.
2: Sí, el claro. Carnaval. El carnaval. Que es para que todo el mundo oiga y el próximo 2023. Se den una vuelta a Tepostlán Morelos sí, claro. a ver el carnaval. ¿Cuándo es? Antes y miércoles de ceniza. Una semana antes. Una semana antes del miércoles de ceniza. Sí, un fin
5: de semana justo antes.
2: Es el carnaval de Tepostlán aquí en Morelos. Así es. Qué cosa más divertida. Bueno, ustedes son del grupo Tepoztlán Místico. Así es. Es correcto, son los dos del mismo grupo. Sí, yo soy
5: de Tepoztlán Místico y Uriel Uri me acompañó el día de hoy, porque Tepoztlán, otros compañeros no pudieron estar el día de hoy aquí, pero... Claro. Ahí. Ah, ¿no pudieron? No, por la escuela, por trabajo.
2: Ah, ¿prefirieron <risa> ir a la escuela que estar en este programa? Es que están en exámenes. Ah, ¿prefirieron pasar el <risa> examen que venir a W Radio Morelos? No, mándales un beso igual y muchas gracias a todos ustedes por venir. Y por seguir preservando algo que es tan parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Cuentavientes, el chinelo surgió en Morelos, acuérdense, como una burla, una parodia de los españoles durante la conquista en 1807. Y hoy tuvimos a Aníbal Valentín Medina, que en Instagram es Teposplan Místico, que es el grupo, igualmente en Facebook, y Uriel Torres... Que es también parte del grupo Teposclán Místico y esa es su cuenta de Instagram. Igualmente lo mismo en Facebook. Pero, por ejemplo, Rebeca, que no hizo eh, su primera comunión y ahora la va a hacer. Uh -huh. ¿Pudiésemos nosotros contratarlos a ustedes para que vinieran?
1: Sí. Sí, claro. Da los teléfonos, Marta.
2: Claro, o sea, si ustedes quieren contratar a los chinelos de Teposclan Místico, es 777. 1496-175 uh -huh. 777-1496-175 ¿Y los contratan para eventos? Sí, sí ¿Pero como qué tipo de evento?
5: Los contratan para bodas, para bautizos, para 15 años, fiestas patronales
2: ¿Solo en Morelos no, o has viajado a no, no. otras partes de, de la república hemos, y del mundo?
5: Hemos viajado a diferentes partes de la república, por ahora y estamos en pláticas por ir a otros a otros países también. Ay, qué padre, cien por sí. De hecho, como dato curioso, el mes pasado fue el tianguis turístico de en Barcelona, de Pueblos uh -huh. Mágicos. Uh -huh. Sí. Y mi traje fue el que fue como chinelo en el espectacular.
2: No me digas. Sí. <risa> lo prestaste, pero no fuiste. ¿verdad? No, fue una
5: foto que tomamos en Tepoztlán y lo pusieron en, la, Ay, en
2: que el stand. Ay, in, increíble. Bueno, pues ojalá que el año que entra vayan, ¿no? Sí. Para sí. seguir promoviendo México por No, y que los
1: contraten, to, por supuesto. 100% por ¿no? ¿no?
2: Uriel, muchas gracias. gracias Aníbal, muchas gracias. Un gusto. Gracias por tomarse el tiempo y no pasar el examen y no ir a trabajar hoy por venir a platicar con nosotros. Dijimos hoy si gustas. vamos a estar en Morelos, 100% tenemos que tener un par de chinelos. Y miren, aquí están Aníbal y Uriel. Qué maravilla. Uriel Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Son las 10:25 de la mañana en W Radio. Ustedes no se vayan. Vamos a estar en vivo hasta la una en punto de la tarde. Y se acuerdan que ayer dejamos en el tintero el pobre eh, Jonathan Gilbert, nuestro rabino eh, judío, Ajá. pues lo tuvimos que batear porque se nos complicó la tarde y ya no pudimos hablar con él, pero hoy se va a conectar con nosotros, él está en Israel, porque queríamos saber nosotros si para los católicos y los cristianos, si nos morimos o nos vamos al cel, al cielo, o uh -huh. nos vamos al infierno. ¿Ellos qué? ¿Los judíos a dónde se van? Uh -huh. ¿no? Que si sí hay un paraíso, ¿eh, Marta, y si nos va a decir. Bueno, los genes y el poder de cambiarlos, de hecho, eh, hace poco lo tuvimos en el programa, él es nada más y nada menos que el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos. Uh -huh. Y ya que estamos aquí, pues invitamos al doctor Iván Martínez Dunker, para que todos los que nos escuchan a través de W Radio 100.1 aquí en Morelos, sepan que aquí mismo en Morelos tienen un doctor sazo en genética por si llegasen a ocupar. Mario Guerra, que está... ¿Sabes que Ya ponte a cooperar, ¿eh?
1: Aquí estoy. Está ansioso.
2: No, no, por no, habla... está relajado. Sí. Traigo,
1: trajo su guayabera, bueno, en Mario en guayabera.
3: Su chancla, su bronceador
2: y su toalla.
1: Estoy
3: esperando para saltar luego, luego.
2: Oye, bueno, Mario hoy va a hablar de cuáles son las 10 señales de...
3: Para saber que ya tienes que salirte de una relación. Y vámonos.
2: Híjole, para... porque yo imagino que esa es una de las grandes razones por las cuales mucha gente va a terapia. De, oye Ajá. Mario, es que no sé si ya debo de cortar o no sí. O no sé si ya debo divorciarme
3: de o no sí. Ya que le pregunta uno, es que uno ya sabe la respuesta sí claro. Lo que pasa ya es que vas uno a terapia, no quiere meter la pata, uno no quiere ser el malo del cuento Y quieres que otro te diga, vas,
2: vas pero claro. la
3: realidad ya sabe lo que quieres
2: 100%, Así bueno, ¿cómo saber si es el momento de dejar esa relación? Todo eso antes de la una, desde W Radio 100.1 en Morelos a través de la cadena WRadio y WRadio.com.mg Hicimos una pausa y regresamos.
0: Si quieres una luna de miel espectacular en Kenia y Tanzania, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia, o Australia y Nueva Zelanda, cásate con Marta de Baile, The Game Show. Tienes hasta el 4 de agosto para mandar tu historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. Número de autorización DGRTC, diagonal 0695, diagonal 2022.
2: Son las 10.35 de la mañana en W Radio. ¿Nos oímos diferente? Porque saben que cuenta Cuentavientes estamos súper lejos de ustedes
1: Estamos a cuántos kilómetros No, no es cierto, no, estamos a 50 a, a, kilómetros A 50 hija. kilómetros, nada 50, Estamos a
2: la vuelta, cuenta Cuentavientes, transmitiendo desde W Radio acá. Morelos 100.1 Y les digo una cosa Yo siempre he pensado que igual que mi podcast en Spotify Que si no lo han escuchado, escúchenlo Que se llama La Vida Explicada
7: uh -huh.
2: Y explico cosas sobre la vida Que a lo mejor alguna vez ustedes se han preguntado Pero que nadie nos ha explicado la primera temporada se llama La historia del amor Y yo siempre digo que ese es un podcast Hecho por curiosos para curiosos Y yo creo que este programa también es un programa De gente curiosa Para gente curiosa Gente que quiere saber más Y una pregunta que nos hacíamos el otro día es Si los católicos y los cristianos Y los que creen que existe el cielo Pues pensamos Que si te portaste bien Que si fuiste un buen samaritano Allá vas a acabar y si no, te vas a ir al infierno. La pregunta era, sí. ¿a dónde se van los judíos cuando se mueren? Ajá. Entonces, invitamos a Jonathan Gilbert, nuestro rabino de cabecera. Él trabaja en la comunidad eh, judía sefaradí de México. ¿Sí, Jonathan? Pero ya, ya estás no, en ya Israel, no, más para allá, ¿no?
8: Sí, así ¿Qué? es. Pero bueno, ahí trabajaba antes de irme.
2: Ahí trabajaba antes, exacto. exacto. Eh, ahora estás en Israel y cuéntales a todos qué haces en Israel.
8: Exactamente, pues la verdad es que estudio todo el día y toda la noche, soy, eh, soy de esos pocos que se quedaron estudiando ya para, para toda la vida Pero bueno, con la intención de algún día volver a, re, volver a ir a México y a alguna comunidad y volver a estar trabajando con la gente Pero O sea, el, el, rabino,
2: ¿el rabino estudia mañana, tarde y noche?
8: Sí, 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 realmente es como la actividad más judía que hay es estudiar, eso es como el, el verdadero pan de todos nuestros días
2: Oye, Jonathan, entonces, ¿a dónde van los judíos cuando se mueren? ¿Hay un cielo? ¿Hay un paraíso? ¿Existe para ustedes la reencarnación?
8: Híjole, son buenísimas preguntas. Eh, si me das tres minutos, lo trato de poner un poquito en orden porque es una, es una pregunta así como choncha. No te la A quiero vez. responder eh, rapidísimo. Déjame darte un poquito de introducción, ¿ok? Ok. primera pregunta es, dónde está escrito, porque son de esas cosas que por donde le busques como que oh, no queda muy claro. O sea, la Torá, que nosotros llamamos la Torá a, a la Biblia. Que es
2: nuestra Biblia, y, exacto.
8: Exacta. La, la Biblia para nosotros tiene todo tipo de temas y habla de cómo portarte y cómo portarte con tu esposa y cómo portarte con tu vecino y cómo portarte con tu perro y cómo portarte con todo. Y del cielo y del infierno te sorprenderías que no dice casi absolutamente nada. Si dice algo, es así como en algunos versículos, que es como una alusión muy pequeñita y muy chiquitita, y todo el mundo se pregunta si es un tema aparentemente tan importante, ¿por qué no está escrito en ningún lado? no Tendría que estar así como mucho más eh, desarrollado.
1: Y en nuestra y... religión, sí. Se abrirán las puertas del cielo, y ta, 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 ta. Claro, está San Pedro
8: en la puerta, curiosamente, esperándonos. Curiosamente, para nosotros no. Para nosotros es un tema como muy, muy chiquitito, o sea, no, no, no ocupa parte diaria de nuestro, de nuestro pensamiento, probablemente un poquito, porque estamos como ya muy, muy influenciados también por, por las culturas que, que, que no sé, con las que vivimos y eso. Pero uh -huh. si tú abres la Biblia y tú la lees de principio al fin, te vas a dar cuenta que en la Biblia hebrea, obviamente, en la Torá, te vas a dar cuenta que es un tema muy, muy chiquitito. Uh -huh. Entonces, creo que la primera respuesta es, porque en realidad no debería de ser tan importante, y te lo menciono porque hay una de las, eh, de las primeras enseñanzas que están escritas en los libros de ética judíos. Hay un libro que se llama Pirkei Avot, que es como el que compila toda la parte ética del judaísmo. Una de sus primeras enseñanzas es, de sus primeras enseñanzas es mira, ¿sabes qué? No te, no te conviertas como en esos eh, trabajadores que todo el, tiempo, todo el tiempo están viendo qué se llevan de ganancia. Que hice una cosa y qué me van a dar a, a cambio. Hice tal cosa y qué me gané. Dice, tú tienes que hacer las cosas que están bien porque están bien. Y lo que te dice Dios es, haz una, dos, tres, cuatro mil cosas, pero no esto estás todo el tiempo como pensando en cuál va a ser mi recompensa. Porque todo esto como que lo hace un poquito más, eh, como más chafa el asunto. O sea, no, no, uno no, no debería estar ahí como siempre, eh, no sé, solicitando una recompensa por todo o lo sea, que O sea,
2: ojo hace. por ojo, diente por diente, exactamente. No, eso es lo que no, decir. No,
8: no, 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 yo no creo que sea eso. No, más bien aquí es una cosa de decir, ¿sabes qué? Si tú quieres a tu esposo, por ejemplo, ¿no? tú quieres hacer una cosa que a él le gusta porque lo quieres. Imagínate qué eso sería que tú llegas y le dices, oye, hice esto por ti, te preparé esta cena, por ejemplo, ¿sí? A cambio, quiero que me des tal cosa. Entonces, se puede hacer eso, pero como que ya lo bajaste a una moneda de cambio un poquito más... Eh, no, 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 no tan fina muy, como podría ser. Simplemente... Es muy ordinario, Jonathan, es muy
2: ordinario, Es muy ordinario, exactamente. Ahora, entonces, para ustedes hay un cielo... ¿Y hay un oh, purgatorio entonces, o hay un infierno? ¿O qué es sí el hay Sheol? hay mucho de eso. Sí
8: hay mucho de eso. Lo que pasa es que te lo quería como dar como esa introducción de que no está así muy, muy descrito para que si alguien me dice, oye, ¿pero dónde te lo pusieron? Entonces, por alguna razón no está tan, eh, tan bien definido. Segunda parte es, ¿qué es todo eso? ¿Y dónde aparece? Entonces, en, real, en realidad, es como una eh, cuestión histórica. Originalmente, y ahí sí todo el mundo conoce bien las historias, había un Adán y había una Eva, y Adán y Eva tenían una vida que tenía que ser completamente eh, eterna y no tenía que ver muerte, y tenían eh, desde el principio como la posibilidad de estar en un paraíso y en ese paraíso continuar, ¿ok? Según la tradición judía, aunque estaban en ese paraíso, igual tenían como dos momentos diferentes. El primer momento es el que en hebreo llamamos Olam Hazé, que quiere decir este mundo. Y el segundo momento, el, al cual todavía no llegamos, se llama Holam Habah, mundo venidero. O sea, este mundo y el mundo venidero. Cuando estaba Adán y cuando estaba Eva, tenía que hacer una transición relativamente directa. Iban a estar un cierto tiempo en ese lugar y luego iban a pasar al segundo lugar. El primer lugar, el primer lugar que tenían que hacer cosas. Si no puedes comer de este árbol, si tienes que hacer esto. Y una vez que se ganaban su recompensa, pasaban al segundo lugar que es el de obtener como su, su pago o su mérito o lo que sea. ¿Ok? Todo iba bien. Y de repente llega la famosa serpiente, que puede ser serpiente, puede ser metafórica serpiente, como cada quien lo interprete. Y la serpiente hace que todo este eh, plan original se venga para abajo. Y otra vez, metafóricamente, no metafóricamente, lo que tú quieras, inyecta un cierto veneno en el, en el ser humano que ahora el ser humano no puede hacer esta transición directa. Ya no puede ir directo del mundo presente, de los lama de, al mundo venidero, al lo lama va. Tiene que hacer como toda una, como cuando te pierdes en el Waze, y que de repente el Waze te pone a dar vueltas por toda la ciudad como Mayate. Entonces ahora, para poder llegar al otro lado, tenemos que hacer toda una vueltota. ¿Cuál es toda esa vueltota? Esa vueltota implica, número uno, la muerte. Hasta ese momento no iban a morir. ¿sí? ¿Recuerdas que en, el, en la Biblia, el castigo inmediato de, de haber comido del fruto prohibido es que se van a morir. Pero no se mueren inmediatamente, se mueren muchos años más tarde, sí porque hasta este momento no existía la muerte. ¿Están conmigo hasta aquí o no?
1: Sí, sí.
8: Entonces, empieza en este momento la muerte. Pero la muerte es interpretada desde esta perspectiva no como un castigo, sino como una posibilidad de otra vez subirse al, subirse al tren correcto. El tren en el que va a salir de este mundo al mundo venidero. ¿Cómo funciona la muerte? La muerte es una separación, la separación de los dos elementos básicos del ser humano, que son cuerpo y alma. Cuerpo y alma, de repente, con este pecado original, quedan completamente eh, intoxicados y ya no funcionan, ya no se pueden ir directo al, al mundo venidero, porque tienen algo interno que ya no, ya no funciona muy bien. Entonces, tienen que separarse, y cuando se separan, cada uno se va por su propio lado y empiezan un proceso de preparación, imagínate una metamorfosis, para finalmente volver a unirse y poder entrar ahora sí al siguiente momento, ¿ok? Esta metamorfosis, esta separación, es donde entra todo esto que me están preguntando, de paraísos y purgatorios y toda esa parte. ¿Por qué? Porque por un lado está el cuerpo, el cuerpo sabemos muy bien lo que pasa con él, se va... A la tumba, por cierto, en el judaísmo es muy importante que se vaya a la tumba ah, y no ver, al crematorio. No, paréntesis,
2: paréntesis, paréntesis. Ustedes, a diferencia de los católicos, la gran mayoría de los católicos escogeríamos el día que nos muriéramos que nos cremen. Ustedes Así es. no se creen. Nosotros creman. no. ¿Por
8: qué? Nosotros creemos. Porque nosotros creemos que el cuerpo y el alma, como pasaron tanto tiempo juntos. Es verdad que están separados, pero todavía tienen un poquito de, de conexión. Y es un proceso, no es tan rápido. Entonces, en lo que el cuerpo se termina de separar del alma, tiene todavía un cierto nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia está, está hecho para que eh, gradualmente se vaya separando de lo que fue alguna vez. ¿okay? Todavía el alma se identifica como un, como un cuerpo. De hecho, si les pregunto a ustedes, les apuesto que se identifican con su cuerpo más que con su alma. ¿Qué dices? Tengo hambre, o sea, yo tengo hambre, no mi cuerpo tiene hambre. Y cuando quieres hablar del alma, siempre lo identificas como una cosa extraña, ¿sí? Debo de hacer lo que está bien. Entonces, ¿debo de hacer? Es una cuestión externa. Tengo hambre, tengo ganas de hacer esto, de aquello es una cuestión interna. Así lo vivimos todos. Entonces, el cuerpo es muy, muy... Uh, se siente mucho. O es sea, El cuerpo eso, que siente pero tanto... Entonces,
2: espérame un segundo, espérame un segundo... Si ustedes no se creman porque están esperando a que termine el proceso, digamos que de separación entre el alma y el cuerpo, ¿cuánto tiempo después de haberte muerto, según ustedes, ese proceso ya terminó? Ese
8: proceso tiene etapas, es una etapa que empieza por una etapa de siete días, luego de treinta y luego de un año, ¿ok? Y eso va en paralelo con lo que está pasando con el cuerpo. Cuando el cuerpo está en la tierra, se está descomponiendo un poco como dice el, el versículo, ¿no? Eres polvo, originalmente fuimos creados de polvo, y el polvo, ¿Y el polvo te vas a te convertir, convertir otra vez. Eso está bien. Si una persona acelera ese proceso, si una persona lo mete en un horno, entonces el cuerpo, aunque no físicamente siente el dolor, siente una frustración terrible de ver su desaparición y de su, este, yo qué sé,
2: su, te su, digo una su, su... cosa ya, después de hablar ya contigo y siempre me pasa lo mismo, ya no quiero que me cremen.
1: Cállate. ¿Sabes qué? Tiene todo No, porque te no pueden convertir en un diamante. No, ya no quiero que me cremen.
8: Te pueden hacer un diamante, wow, está bueno. ¿Cómo se ya hace eso? Claro te, claro. Te digo,
3: no, claro, te pueden hacer un diamante. Te puedo claro. Pueden hacer un Pero disco LP como de con tus cenizas. Pero
8: LP en una generación, favoritos. ¿quién va a saber qué es eso? Va a ser como material de museo ya.
3: Exacto. No, no, pero ya están volviendo los LPs. Sí, están, volviendo. Los ¿sí? están volviendo. Los sí, gatos están volviendo. Pero, con mucha
8: fuerza. pero oye, van a volver para volverse a ir.
2: Oye, pero bueno, es, no sé. está muy bonita esa lógica de ustedes. ¿eh? Siete días, treinta es... días y luego un año.
8: Entonces todo y todo va en, 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 en paralelo con el alma. ¿no? Por un lado el cuerpo se está descomponiendo. Por otro lado el alma se está acostumbrando, se está acostumbrando a la nueva realidad. Y ahí el alma tampoco la dejamos tan a, tan a tranquila la mandamos a un siguiente nivel, que es donde el alma, pues depende de cada quien cómo le fue en su vida, el alma se va a estar más este, relajada y tranquila o menos. Si es un alma que estuvo muy alimentada durante el tiempo que uno estuvo vivo, que se dedicó a cuestiones espirituales, el alma se siente bien, se siente en su onda, se siente, se siente segura, se siente tranquila, dice, oh, yo, yo, soy de este, yo soy de este bando. Pero si el alma está completamente fuera de foco y dice, ¿cómo? Esto no es lo mío. Yo estaba acostumbrado a, yo qué sé, a, a cosas muy, muy físicas. Entonces el alma como que ¡ah! no se adapta muy bien. ¿okay?
2: Oye, pero dime una Ahí, cosa. Esto de no cremar o de y de enterrar, ¿viene en la Torah?
8: Sí, sí, eso sí. O sea, hay una, hay una prohibición explícita de dejar un cuerpo eh, abandonado, sí, afuera. Eh, sin, sin, eh, sin enterrarse y por lo tanto aprendemos que hay una, una, una mitzvá mitzvá es la palabra en hebreo de un mandamiento de enterrar a una persona ¿Okay? Okay. además de eso hay toda una serie de costumbres, tradiciones si se le pone tierra así, se le pone tierra asada si se entierra con esta ropa, con otra ropa eso es todo un, un rollo muy, muy este, mucho más amplio pero en principio la obligación principal es enterrar al cuerpo
2: Ok, entonces, Quizás, entierras al cuerpo, pero entonces ya cierro el corchete sobre por qué los judíos no creman y ya nos quedó claro. Y ahora regresemos al tema de para dónde va esa alma.
8: De para dónde. Entonces, el alma ahorita empieza, por eso decía, que depende cómo le fue en esta vida, cómo le va a ir también en ese proceso, que también es un tiempo determinado, ¿sí? Y de repente el alma, pues si estuvo muy bien conectada, va a estar muy poquito tiempo en transición hasta que pueda estar ya como en el en el congelador, esperando al siguiente tramo, ¿ok? Entonces vamos a llamarle, para efectos prácticos de nuestra discusión, llamémosle el cielo, ¿sí? En, también en hebreo como que hay diferentes nombres, pues el ganeden o pues el Pardés. el pardés viene de la palabra paraíso o algo por el estilo. O sea, está en un buen lugar, tiene un cierto periodo en el que tiene que, tiene que limpiar aquello que no, que no hizo bien en este mundo, pero después de eso, vámonos para adelante, ¿ok? Hay gente que no. Hay gente que de verdad se dedicó la mayor parte de su vida a manchar su alma y pues como buena mancha en, este, en ropa, pues hay que sacudirla bien y hay que, hay que tallar y tallar para que salga todo eso. ¿sí? Es un poquito más complejo que eso, pero te lo, te lo digo así no más como para que se entienda que aquí hay, un, aquí hay un momento en el que el alma tiene que limpiarse de todo aquello que no estuvo bien y tiene que prepararse para otro momento. ¿okay? Si le quieres llamar a esto... Eh, Infierno, adelante. Los sabios judíos lo identifican mucho con, la, con, la, con el concepto de la vergüenza. Como diciendo, el alma, mientras estuvo protegida por el cuerpo, el cuerpo te da mucha chance, te da chance de hacerte tonto, de mentirte a ti mismo, de decir, no, nah, no estaba robando, solamente lo quería tomar prestado. No, nah, no estaba engañando, solamente es que estaba, yo qué sé, fue una, fue una escapatoria temporal para, yo qué sé. Cada quien sabe sus propias mentiras que se dice.
2: Por pero eso, cuando no hay haber,
8: cuerpo, Ajá,
2: cuando no hay cuerpo,
8: entonces el alma experimenta esa eh, visión absoluta de vergüenza: de que, ah, esta, esto eres tú, esto es lo que hiciste, esto es lo que tú fallaste o no fallaste. Y obviamente no entendemos nada de esto, porque lo podemos poner en palabras. Y, y si eres un eh, pintor eh, italiano, como yo que sé, lo puedes poner en así en. en en, en imágenes muy vívidas de fuego y de dolor y de... Pero no, no entendemos nada de eso, porque son conceptos espirituales. Y es un cierto sufrimiento que puede ser muy duro de un alma, que lo están, eh, yo qué sé, lo están acarreando de un lado para otro y está como pasando una, una renovación. Y todo eso con la intención o con la, con la maravilla de que finalmente, después de todo un cierto proceso y un cierto tiempo, va a poder volverse a unir con su cuerpo y regresar en forma de la resurrección. ¿Ok? A ver, pero entonces, Los judíos...
2: Espérame, la religión judía sí cree en la resurrección.
8: Sí, de todas estas personas. La religión judía cree que hay, te lo repito y te lo repito para tus cuentavientes también, hay primero vida, como todos tenemos, muerte, separación del alma y del cuerpo, desintegración del cuerpo por un lado limpieza del alma por otro, y luego viene un segundo punto, o un ya no sé ni en cuál estamos, un siguiente momento que es la resurrección. ¿okay? La resurrección también viene como en dos partes diferentes. Viene resurrección, primero, de los justos y de los sabios y de las personas más buenas, históricamente, y es previo a otro estadio de la historia, que es la época mesiánica. ¿Okay? No hemos hablado todavía de, de Mesías, ni de época mesiánica, ni nada de eso. ¿Okay? ¿Qué es pero, la época mesiánica? ¿Me están pero, pero siguiendo aquí ¿o?
2: Sí, no, no, pero espérame un segundo. O sea, para ustedes es resurrección, ¿qué es lo mismo Resurrec que reencarnación?
8: No, 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 no. Son dos conceptos muy, muy distintos. ¿Por qué? Resurrección esto es un tema aceptado por todas las autoridades religiosas judías de, desde las más racionalistas hasta las más místicas ¿okay? eso es una cosa que está escrito incluso en los versículos que Dios es el que mata bueno, el que da la muerte para que suene más bonito y el que hace que los muertos revivan, eso está aceptado hay una cuestión que ha sido un tema de mucho debate entre las uh -huh. tendencias más como místicas y las menos místicas que es si además de todo eso hay también algo que se llama reencarnación. ¿Qué quiere decir reencarnación? Reencarnación eres tú mismo, tu alma, pero en otro empaque, en otro cuerpo. Sí, en ¿Okay? otro cuerpo.
2: ¿Y la resurrección?
8: Entonces, resurrección es el que eres ahorita, con tu alma y con tu cuerpo, tienes una oportunidad, haces todo lo que lograste hacer en esta vida, y después de eso, en algún momento posterior, cuando se limpie y se deshaga y se desintegra y se reúna, vuelves a reencarnar como fuiste y como eres ahorita. ¿Okay? Eso, eso sí, eso está totalmente mainstream o sea, en el ¿qué judaísmo. qué me estás
2: hablando, Jonathan? O sea, que el día que tú te mueras, ya pues a lo mejor en 50 años, ¿va a haber otro Jonathan? Mejorado? No, no, no,
8: no, no dame solamente hay una. No, no, espera, espera, espera. ¿Va a haber, no en 50 años? Primero, dame un poco más de tiempo, tengo muchas cosas que hacer todavía. Este, Pero después de eso, ¿va a haber una sola reencarnación? Adelante, en algún momento de la historia, no sé, en el año... 7,800 eh, de la Va a haber del otro, mundo.
2: otro Jonathan, pues. Es que no, no es otro. voy a ser yo otra es vez. Yo voy a regresar. Mejorado. Yo,
8: el mismo. El mismo reloaded. mejorado, exactamente. Tú el
2: mismo. Ok, el mismo para reloaded. ahí. Ok, para ahí, porque vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vayan.
0: La espera ha terminado. Y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Estamos de regreso en W
2: Radio. Pero Morelos cuenta bien. 100.1 100. FM. Es correcto, es correcto. Y estamos terminando la conversación con Jonathan Gilbert, el rabino. Estoy a punto de decir Pastor Jonathan. El rabino judío, obviamente. Es como redundante decir rabino y judío. Que nos está explicando. ¿A dónde se van los judíos cuando se mueren? Entonces, ya aprendimos que no es así de fácil, no es directo al paraíso, o a lo que nosotros los católicos llamaríamos cielo. Ellos no creman los cuerpos porque permiten un proceso de separación entre el alma y el cuerpo. Y que existe para los judíos la reencarnación una vez... Que haya depurado esa alma, todo lo que tenía que depurar, algún día, algún día, Jonathan Gilbert, en el futuro, reencarnará y habrá Jonathan Gilbert.
1: Reloaded.
8: Reloaded. Reloaded. ¿Lo, lo expliqué
2: bien, Jonathan?
8: Yeah, lo, lo explicaste excelente. Espero encontrarme... Oye, ¿Qué exacto. pasó?
2: En, en, en Jonathan Gilbert 2.0. Oye, pero entonces, espérame un segundo nada más para terminar. Entonces... Existe la reencarnación, digo, la resurrección para los judíos, que no es lo mismo que la reencarnación, y ustedes no no piensan que van a encontrarse, por ejemplo, como los católicos, que si se murió tu abuelita, pero tu mamá, pero tu papá, el día que tú te mueras, en el cielo te vas a reencontrar con toda esa gente,
8: Mira, no, no. no sé exactamente en qué calidad, no. probablemente Ajá. a nivel alma y espíritu habrá algún tipo de conexión, pero no, no la forma caricaturizada, ¿no? De que están ahí como todos esperándonos con brazos abiertos, creo que eso no, eso no, no, lo, no lo creemos nosotros.
1: Aquí la inmensa mayoría sí. Que, claro, se que, que se van a reencontrar con sus seres queridos, claro. con
8: sus seres queridos, uh -huh. o sea, Oye, no quiero decir, es. no estoy diciendo que no, nada más estoy diciendo que no de la forma tal vez tradicionalmente entendida, sino que habrá alguna conexión de almas, pero bueno, todavía no hay aquí como un cuerpo que se vaya a reconocer el uno al otro. Yo no estoy
2: segura que los católicos creemos, Mario ayúdame, uh -huh. así de, ¿qué pasó abuelita, cómo estás? Ah, llevo esperándote aquí 23, 23 años. años. Y... ¡Ay, ah, ya sé! ¿Dónde lo que te has pasa metido? Es que, bueno, no me había tocado. Exacto, no, no, brox, no creo sí,
3: que sea así. Sí, tienes no, razón. No, no lo sé, razón. pues. Pero sí. imagina, <risa> yo, yo siempre he pensado qué harán las almas no, esperándonos sí, sí, qué miedo. mientras llegamos, ¿no? Exacto. Es que se ocupan? Qué, aburri ¿Qué, qué aburrimiento.
2: Ocupan? Es un sí. rollo No, están, también, están con, eh?
8: mucha, con, mucha, este, con mucha chamba por allá.
2: Oye, Ahora, a una ver, cosa entonces... cosa importante, ¿eh? Ajá. Dime. No, quería saber... Pregunta, pregunté? La gente, aquí pensamos nosotros, o te vas al cielo, o te vas al purgatorio, o te vas al infierno. En, Aquí en no, el judaísmo dónde nosotros, vas?
8: To, vas vas a casi al mismo lugar, tal vez la diferencia es cuánto tiempo y con qué intensidad, porque realmente no es, no es en este momento un castigo o una recompensa, más que como es el tipo de, de limpieza que se requiere, o sea, al fin y al cabo la intención es buena, la intención es de que todos estemos listos para entrar cada quien en la medida de su alcance y de su recompensa, pero uh -huh. todo es entrar para el siguiente nivel, sí que es un nivel mucho mejor, eh, bueno, como lo quieras metaforizar tú, pero es un nivel de mucho más eh, alegría y recompensa, el mundo de nivel. Aquí
1: venidero. No hay niveles, sí, aquí, aquí es, no hay te niveles. portas mal al infierno abajo, te portas madre. bien, exacto, y para arriba.
8: No, aquí es, porque aquí realmente nosotros entendemos que el siguiente nivel es un nivel también espiritual, pero que tiene que ver con, ¿qué tanta comprensión de la existencia del Creador uno puede llegar a tener? ¿sí? Ese es el máximo bien que nosotros aspiramos, a tener como una comprensión eh, mucho más profunda, íntima de quién, qué o cómo es Dios. Okay, Entonces,
2: siguiente pregunta. Para allá vamos. Están los muertos conscientes de los vivos y la segunda, así como para los católicos hay, eh, pues yo qué sé, mediums, videntes que se comunican con los muertos y hablé con tu abuelita y me dijo tal cosa, ¿eso existe en la religión judía?
8: Eh, sí, sí. O sea, sí hay una cuestión de que los muertos tienen una cierta conciencia de lo que pasa en el mundo de los vivos. No sé por cuánto tiempo y no sé en qué casos, pero sí hay, por ejemplo, el Talmud. El Talmud es el libro donde se recopila gran parte de nuestra ley, nuestra historia, nuestra tradición habla de varios casos y varios, eh, eh, varios eventos en los cuales los muertos tienen como una cierta influencia, conocimiento, incluso eh, interacción con el mundo de los vivos. Entonces, existe tal cosa. La segunda pregunta, que era si se puede como eh, hablar o algún ¿comunicar tipo de medio muerto, yo creo que la respuesta es que sí existe y mi prueba es porque está absolutamente prohibido. O sea, el hecho de que la Torah o la Biblia prohíba de forma tan, tan tajantemente hacer cualquiera de estas eh, manipulaciones. Ouija, sea, por
2: supuesto.
8: Yo pienso que todos esos juegos hoy en día son pura charlatanería. Me da esa impresión. No los conozco, nunca los he jugado, pero me da... cualquier cosa que venda una, una compañía de juguetes en Amazon me parece que no puede ser algo demasiado serio. Pero bueno, me podría estar equivocando. Eh, lo que sí es de que inclusive, si funciona o no funciona, el simple hecho de intentarlo, de hacer este contacto con los muertos, es ya una prohibición, una transgresión, una ruptura como del, del, de la idea que una persona tiene que ser como eh, honesto y, y directo con Dios y no empezar a tratar de manipular el mundo y las cuestiones espirituales a través de... como que eso ya empieza a rayar en la idolatría y nosotros nos alejamos de todo eso. Cuando vemos una cosa que empieza como a tocar en el mundo de lo idólatra, decimos, oh, aquí se, se, se pone un alto. Y no Oye, se puede hacer nada de eso.
2: ¿Y Además qué pasa con el suicidio?
8: Que... Oh, es una muy buena pregunta. Eh, mira, el judaísmo asume que el suicidio es como un tipo de asesinato. ¿okay? Eh, normalmente, un suicida tendría eh, ciertas penalizaciones dentro de la ley judía. Por ejemplo, en la forma como va a ser enterrado, etc. Eh, es muy difícil establecer un suicidio porque uno tendría que estar absolutamente cierto de que la persona lo hizo con eh, conciencia, que lo hizo con eh, intención, que lo hizo no bajo algún tipo de estrés muy particular o, como es el caso hoy en día, la mayor, la mayor parte de los suicidios no bajo alguna enfermedad. La, la gente que normalmente se suicida son personas con depresión y la depresión es una enfermedad. Entonces, este, por lo tanto, es muy difícil establecer un suicidio ...legal en el judaísmo... ...pero si es así... ...si una persona cumpliera con todo lo que se requiere... ...para llegar a considerarse suicida... ...se considera un, eh, una pena muy muy grave... ...que siguiendo con nuestra idea... ...de la purificación del alma... ...tiene un eh, tiene muy largo camino... ...por recorrer ahí...
2: Ufalas. bueno Jonathan Gilbert... ...es Rabino... Eh, ...habla con nosotros desde Israel... ...en Twitter es Rabino Jonathan... ...igualmente en YouTube... ...y cuando queremos saber algo de religión judía... O hablamos con Jonathan, o hablamos con el presidente de la Comunidad Sefaradí en México, que es amigo tuyo, que nos heredaste, Moisés Chicurel. Jonathan, Así un es. beso muchos hasta donde estés. Escucho. Muchísimas gracias.
8: Y con mucho gusto, si tienen preguntas o dudas de lo que pueda ayudar, mándenla, mándenlas y con mucho gusto les. Les trato claro, de Claro, oigan,
2: vi que muchos en Twitter tenían como preguntas muy específicas. Si arrobaron al rabino Jonathan, seguramente al, ra al rato que esté comiendo una matzo bowl, Va, este, va a contestarle su tweet. Jonathan, te mando un abrazo, mil gracias.
8: Igualmente, cuídense mucho. Bye, rebe, bye, bye, bye. Muy Marta. bien.
2: Oigan, Hasta cuentavientes esto va para todos los hombres, pero también para aquellas que tengan pareja o hijos hombres y ustedes sean las cuidadoras oficiales de su familia. Porque ¿cuántos de ustedes o cuántos de sus esposos han ido a chequearse? Su próstata últimamente. Mario, ¿tú te checas la próstata?
3: Sí, tuve yo algún problema con ella hace unos años. ¿Y, ¿Y te lo encontraste
2: que... porque te checaste?
3: ¿Porque me chequé? Sí, y todo y bien. Hoy estás perfecto. Hoy estoy perfecto. ¿Ya ven? Sí.
2: Doctor, ¿usted se ha checado la próstata? Claro sí. Aunque seas muy joven. Sí, 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 bueno. bueno ni ¿qué? tanto, pero... ¿Qué? ¿Qué? No, Ay. si eres joven, ¿cuántos años tienes? 43. No, pareces de 31. <risa> Oigan, es que si no han ido a hacerse sus chequeos... Lo único que tienen que hacer es ir a espacios, por ejemplo, Salud Digna, hacerse una prueba de antígeno prostático, que es una prueba de sangre, ¿ok? Muy importante. Y ahí les van a decir, si existen alteraciones en la próstata, que a lo mejor pueden acabar siendo un cáncer. Y es mejor siempre agarrarlo a tiempo. Entonces, si ustedes ya cumplieron 40 años, importantísimo que se hagan un antígeno prostático, en Salud Digna les dan eh, este PSA, antígeno prostático con un súper buen costo este mes de julio a solo, imagínense ustedes yo creo que ni dos cafés 119 pesos y de ahí, si algo no está bien pues pueden pedir cita con su médico es salud-mediodigna.org o búsquenos en redes sociales como salud saluddigna-mx en Instagram o en Facebook como salud digna mx
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Son
2: las 11:18 de la mañana en W Radio. Miren, Oriundo de Morelos, ¿a quién asiste, Iván?
4: No, en México. Nacía ah, en na México.
2: Naciste en México, sí. pero no importa eso. llevo muchos años aquí. aquí. Llevas ya. Muchos años, ¿no? Déjenme decirles que Iván Martínez Dunker, a quien tuvimos en el programa no hace mucho, es médico cirujano de la Escuela Médico Militar, pero eh, es biólogo molecular de la célula por parte del Instituto Pasteur en Francia. Él dirige el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, miembro, fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología. Y vamos a hablar de los genes y el poder de cambiarlos. ¿Se imaginan poder prevenir o eliminar alguna discapacidad como la sordera, la ceguera de nacimiento, las infecciones como VIH? Esto podría suceder con tecnología que puede modificar los genes y suena increíble, pero es ético.
4: Sí, para mí me parece que, bueno, por supuesto está esa parte ética ahí que hay que preguntar si debe hacer o no, pero bueno, de que se puede hacer, se puede hacer, y podemos empezar a platicar de eso. No, me, a ¿eh? ver, me fascina. <ríe> a ver, el ADN, danos
2: una clase de ADN.
4: Bueno, mira, el ADN, para visualizarlo, es un manual de instrucciones. Uh -huh. Ya por ahí un científico, Ricardo Sabatín, hizo el ejercicio de, bueno, ¿y qué tamaño tiene este libro de instrucciones?, bueno, nos podemos imaginar 170 libros, 276 mil páginas, 500 kilos. Si tuviéramos ese tipo de libros y lo abriéramos, ¿qué veríamos ahí? Cuatro letras, A, T, C y G, que en realidad son moléculas Espérame, químicas. 276 mil páginas. páginas. Así es, 170, Ese es de nuestro 70. ADN. Es así es.
2: Y entonces si abres el libro, hay que...
4: Puras letras, secuencias de letras, pero Ajá. de cuatro letras A, T, C y G, que en realidad son símbolos de moléculas químicas: adenina, timina, citocina y guanina.
2: Por eso, pero podrías ver A, T, C, G. G y cambiar T-C sí,
4: A G T A. C, A sí, así, sí, sí, T,
2: T, la que Exacto. se quedó enrolada.
4: Así. Sí, así, leyendo, pues, 170 tomos del de libro, 276 mil páginas, y esa, ese código, hecho de cuatro bases, pues es suficiente para que cada una de tus células, de nuestras células, de quienes nos escuchan, hagan la chamba que tienen que hacer. Ok, por eso, pero el orden en que están esas letras, A, C, G, T, es idéntico en todos los seres humanos... No, hay ciertas variaciones. En la mayor parte sí, por eso Ajá. somos de la misma especie. Ajá. Sin embargo, bueno, entre los seres humanos pues tenemos diferencias, así que si sí, hay pequeñas diferencias, que hacen esas diferencias entre los seres humanos? ¿no? Ok, pero, pero a ver, pero por ejemplo,
2: en la página 673, uh -huh. ¿no? Que es la página de cómo van a ser tus
4: nalgas. Uh -huh. Por ejemplo, en la Rebeca, ¿falta una G y por eso sus nalgas son pequeñas? digamos por decirlo así, es más allá de una página, pero Solo podría cambiar, sí, efectivamente, o sea, son esos cambios lo que dicen, lo que hacen nuestro cuerpo, incluyendo nuestra forma, nuestro color de ojos, nuestro uh -huh. color de cabello, estatura, incluso doctor, ¿estatura? estatura también, también, también todo, todo, todo. O sea, claro. si quisiéramos conocer nuestras diferencias, hay dos grandes impactos. El Ajá. principal es ese manual de instrucciones. El otro, por supuesto, es el ambiente, ¿no? Si no comimos bien, si estuvimos desnutridos de niños, pues va a tener un efecto sobre nuestro cuerpo. Pero el principal es lo que está determinado genéticamente.
2: Oye, ahora, yo he oído una cosa, cotéjame, porque tengo muy mala memoria, que todos los seres humanos somos Creo que 99.9% idénticos.
4: Me... ¿Cómo es el cuento? Así es, 99.9% de ese libro. Si comparamos Ajá. tu manual de instrucciones con sí. el mío, por sí. ejemplo, 99.9% va a ser el mismo. No está La eso. pequeña diferencia, ese, no, y ese, eso es profundo. Ese 1%. punto
2: 1%. Pues, punto, sí,
4: punto 1%. Punto 1 es suficiente. Es lo que me hizo, hizo a hacer el mí,
2: diferente a Rebeca, a ti, diferente a Mario. Es lo que a mí me hizo y de... alta. <risa> así
4: es. Así es. Y o Marta o sea, la hizo Ese manual de instrucciones es muy, muy potente. Pequeños cambios, ¿no? Ahí tienen gran, un gran impacto. Por ejemplo, con los chimpancés, ¿no? Uh -huh. Digo, es evidente sí, sí. la diferencia. 96% de nuestro libro es igual al de los chimpancés, ¿no? Wow. Entonces. Fíjate cómo el pequeño porcentaje de diferencia tiene un impacto brutal, ¿no? Entonces, brutal. el poder que tiene esto, no solamente, bueno, de corregir las enfermedades, sino también de cambiarnos como especie, pues es algo muy interesante. Entonces, este libro está justamente hecho por estas, estas bases y hay en cada una de estas células esas instrucciones. Ok, como yo estoy muy enferma de mis facultades,
2: Iván, yo veo muchas series de crimen. Ajá. Y entonces, en algún episodio vi... De hecho, es for, Forensic files, files, Forensic Files. Que en el ADN de la persona pudieron decir, este hombre mide más o menos un 80, es de raza negra, eh, tiene los ojos claros, y, este, o sea, pudieron describir el perfil de persona que pudiese ser el asesino.
4: Así es, en las ciencias forenses, dentro de las muchas subdisciplinas que hay ahí, una es justamente leer el ADN, ...de muestras biológicas que se dejan en una escena del crimen... Sí. ...y se pueden sacar ciertas conclusiones, ¿no? Algunas con mayor solidez científica que otras... ...pero que dan una idea de esa persona o esa muestra biológica... ...desde si viene de un hombre o de una mujer... ...efectivamente, si tendría este color o tal... ...entonces, sí sabemos algunos de... de ...no sabemos todavía leer todo el libro qué significa... ...pero hay ciertas cosas que sí lo sabemos hacer... Y, pues, nos ayudan, por ejemplo, en las ciencias forenses. Ok, voy a
2: decir una cosa horrendida, <risa> asquerosa. Si tú tomases una muestra de semen,
1: Ajá.
2: de una escena de violación, uh -huh. y tú que eres biólogo molecular, yo te doy esa muestra a ti. Tú, no sé cómo se dice, desdoblas el ADN. ¿Puedes tú leer... ¿Quién es el prototipo?
4: Así es, es, es no sé, se pueden extraer el ADN. Dentro de cada una de nuestras células hay un pequeño compartimento que se llama el núcleo de las células. Y ahí está todo nuestro material genético. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, bueno, una muestra biológica, sea semen, sea un cabello, sea sangre, se deshace todo y nada más se queda uno con el material genético y ya hay tecnologías desde hace mucho tiempo que permiten, pues, generar justamente la lectura de este libro. Es decir, abrir el libro. Ya podemos no solamente obtener y extraer el libro de las células, sino que podemos leerlo y, pues, en el caso de las ciencias forenses, si nosotros dejáramos muestras biológicas, que seguramente estamos dejando sí, aquí sí, sí. y todo... Podríamos después saber a quién correspondían de los que estuvieron aquí presentes, o incluso de los que han estado en semanas previas. Por eso, ¿no? pero leyendo ese ADN, tú puedes decir, ¿el violador es
2: caucásico, eh, tiene los ojos claros, car ciertas características? Sí, sí,
4: desde hombre, mujer... De, o sea si es caucásico o no sí, sí. El, o, los colores de, de ojos pues no este digo habría que preguntar ya en una cuestión más especializada de ciencias forenses el color de cabello no sí. eh, ya por ejemplo estatura creo que sería un poco más complicado por ejemplo el IQ no es sí, sí. sería mucho es más complicado imbécil, todavía no Eso sabemos no, sale. ¿no? entonces sí. pero bueno si sí hay la suficiente información que se puede extraer para tener un buen acercamiento hacia la apariencia de la persona ¿no? Ok si
2: este libro es de 276 mil páginas, uh -huh. con cuatro letras solamente, uh -huh. A, C, G, T, qué buen explicador eres, Iván.
1: <risa> no
3: seas envidioso, Mario. Como no, no. tú eres
2: súper buen explicador, uh -huh. le debes de dar una palabra. No,
3: le doy crédito y yo nomás tengo una duda para ver si después lo sí, sí. no a <risa> También podemos, podemos saber, por ejemplo, si una persona es más longeva o va, va a ser genéticamente longeva o, o no.
4: No, des, eh, creo Eso que no. Por, hasta ese punto de saberlo, no. Sin embargo, es cierto que parte de la longevidad está identificada dentro del ADN y tal vez es una de las cosas que podemos platicar más adelante de cómo esta tecnología que modifica los genes está asociada a poder permitir la longevidad, ¿no? Mira, Porque voy. conocemos algunos mecanismos. Porque
2: regresando del corte, lo que le quiero preguntar es si tú ves el ADN de una persona, puedes decir, uy, no... Este se va a enfermar de A, B, C, D, E, O. Dios de mi vida, este cuate tiene esto, tiene esto, Exacto. tiene esto, tiene esto, síndrome metabólico, bla, bla, bla. Oye, no ahorita dijiste
1: algo que a mí me parece una pregunta que va a parecer medio tonta, pero no.
2: Dijiste se ve, ¿cómo se?
1: ¿Qué se ve? ¿Qué ves? ¿Nunca has visto
4: Forensic Files? Sí, sí, he
1: visto Forensic son Files. Son como pero... puras
4: rayitas, ¿no? Así es, que finalmente son patrones, son las letras de las alguna letras, forma, ¿no? De... O sea, Hay ciertas regiones del ADN que para la identificación humana, así se llama ese proceso de identificación humana, cuando quieres asociar un perfil genético con una persona, tal o cual, vas a ciertas regiones del ADN que está esa huella de quién es, que es específica de ti. Como comentamos, ¿no? 99.9%. Pues somos nos iguales. Somos iguales. Claro. Y después hay un pequeño porcentaje que hace las diferencias. Bueno, entre esas diferencias están Esta, estas regiones, ajá, estas hojas estas en específica, específicas. Que hay que ir ahí, ¿sí? que ya sabemos a dónde ir y que son huellas, por decirlo así, genéticas, que son específicas de ti. Y en donde esté, donde yo encuentre esa huella, voy a saber que esa muestra viene de ti. Okay, el problema de tus nalgas está en la página 176
2: mil.
1: Y creo que es una la letra C está invertida ¿no? De hecho. No, no, no yo lo decía porque okay. si somos completamente idénticos y hay un porcentaje que esto lo veremos después un de la punto pausa. 1%. punto uno por ciento punto uno Habrá que ver qué onda con el cáncer, por
2: ejemplo. Claro. ¿no? O sea, ¿en cuáles páginas está eso? ¿En Exacto. cuál página sale que vas a tener lupus o que eres propenso al cáncer? No sé. O sea, ¿qué onda con qué tu dos, genética? dos
1: gemelos idénticos, uno puede tener padecimientos miles y el otro no? no sé. ¿O, o, o gay? ¿Por qué es?
2: ¿O Un, porque son sí. ¿Gemelos idénticos, uno es gay y el, ¿Y el otro, otro no. es, 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 es heterosexual? Sí. Todo eso vamos a preguntarle al doctor... Al doctor Iván Martínez Dunker regresando en W Radio, no se vayan.
0: La espera ha terminado y como esta vez con el amor sí se juega. Cásate con Marta de Baile 2022, the game show. Abre inscripciones. Dale click a MartaDeBaile.com o wradio.com.mx Cuéntanos la historia de amor más increíble y creativa. No olvides pegarle una foto en donde tú y tu pareja estén juntos. Esta vez, la boda que siempre soñaste puede ser tuya. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Solo. Por W Radio. Permiso de Gobernación de GRTC. Diagonal 0695. Diagonal 2022.
2: Son las 11.37 de la mañana en W Radio. Morelos. 100.1. ¿Viste como lo dije? Bonito, otra vez. 11.37 de la mañana en W Radio Morelos. 100.1. Estamos precioso. transmitiendo desde las nuevas y flamantes instalaciones de W Radio Morelos, cuentavientes, en una conversación súper interesante, justamente con el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular de la Universidad Estatal del Estado de Morelos, Iván Martínez Dunker. Y déjenme decirles que yo creo que lo más impresionante que acabamos de oír es que el ADN de un ser humano son cuatro letras, G, C, A, T. Si lo desdobláramos en unas páginas serían 276 mil páginas y que los seres humanos somos 99.9% idénticos y el 0.1% de genética es lo que hace que Rebeca no tenga nalgas, que yo <risas> mida metro y medio, que Iván tenga los ojos azules... Que Mario sea pelón. Así es. Exacto. Sí. Súper interesante. Entonces, nos quedamos hablando porque lo que queremos averiguar es si tenemos el poder hoy médicamente los seres humanos para alterar la genética, sobre todo para ciertas enfermedades, pero allá vamos, allá vamos. Pero quedó en el tintero antes del corte. ¿Qué era? ¿De, no, así de, qué, los... ¿De qué estábamos hablando? ¿De las enfermedades? No, 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 teníamos muchas dudas.
4: Ah, no, sí, totalmente. Ah, sí, esta parte de por qué, por ejemplo, los gemelos, que en principio ah, tienen ajá. el mismo manual de instrucciones, sí. por qué de pronto... Pueden ser diferentes, ¿no? Claro. Si tenían el mismo manual de instrucciones Y eso es parte de lo que comenté al principio O y sea, la... espérame, los gemelos tienen el ADN idéntico Sí, cuando son gemelos idénticos ¿no? entonces, entonces, decíamos, ¿entonces ¿por qué uno es gay? Y
1: el otro no ¿Y el Sí, otro o porque
4: no? a uno le gusta tal cosa y el otro no o Incluso porque uno desarrolló hipertensión, ¿no? Y claro. el otro no, el otro, si otro, tienen claro. el mismo manual Exacto. de instrucciones Exacto bueno, Entonces, como comenté, efectivamente este manual de instrucciones Determina en gran medida lo que somos Y por eso, pues, los gemelos Físicamente son idénticos Pero hay otros factores sociales y ambientales Y ahí es la diferencia ¿no? Por ejemplo, si pues uno de los gemelos se dedicó a no hacer ejercicio O se dedicó a comer hamburguesas porque le gustó Son determinantes sociales, culturales Incluso hay experimentos muy cuestionados Donde gemelos idénticos cuando nacieron Que eran huérfanos Los separaron y los pusieron en distintas familias para ver si había una diferencia y por supuesto hay diferencias porque pues de nuestros papás nuestros mamás que nos dijeron entonces hay determinantes sociales determinantes ambientales lo que comemos que van a cambiar entonces el gen el manual de instrucciones dice mucho de lo que nuestras células tienen que hacer pero también el impacto social y cultural eso va definiendo que también ya intelectualmente tomemos decisiones distintas y eso pues puede llevar entre muchas otras cosas a que desarrollemos preferencias sexuales de alimentos claro. de música distintas
2: es que, es que algo que, que hemos platicado de muchos ángulos en este programa es si naces gay. Y todos mis amigos gays sienten que nacieron gays. Entonces, tú que eres biólogo molecular,
4: existe el gay gene no, hasta, o sea, hasta ahorita no se ha determinado una situación de esa naturaleza me parece que más es una cuestión social, cultural, de preferencias y que, bueno, esa sensación se va dando y se va generando por la interacción también que tuvo el sistema nervioso y distintos tipos de impacto digo, no, es es, es un área muy interesante y es compleja y creo que no hay una respuesta simple, pero así como que ahorita digamos, ah, ese gen es un gen que te va a dar la preferencia sexual, no, no lo hay no está no identificado y seguramente no es lo que está marcando, porque también también tenemos ejemplos de gemelos idénticos en donde uno puede tener una preferencia sexual distinta al otro, incluso sin, sin irnos a si es gay o no es gay, incluso preferencias sexuales dentro de la heterosexualidad que son distintas. Entonces, me parece que es ya hay una interacción más que genética, una interacción social claro. y cultural la que realmente determina, determina eso, ¿no? Ok, a ver, vamos a
2: poner un ejemplo que les va a sonar súper familiar, cuentavientes, hablando de la genética o el que la medicina altere tu genética para evitarte posibles enfermedades. Y pensemos en el BSR, BC, sí, que es ese gen que tienen algunas mujeres y que es hereditario, que incrementa en un porcentaje altísimo las probabilidades de que tú tengas cáncer de mama Tan así que Angelina Jolie, que tiene ese gen, es un gen...
4: Sí, todos tenemos el gen BRCA. BRCA, ajá. Sí.
2: Pero ese, ¿cuál es?
4: Entonces, Porque ese... Angelina se quitó las chichis. Sí, el tema ahí es que este gen, por ejemplo, que creo que ahí podemos regresar un poquito a explicar, uh -huh. estos genes, o sea, dentro de ese manual de instrucciones, una parte de ese manual de instrucciones codifica para genes. ¿Y qué son los genes? Instrucciones para producir proteínas. ¿Qué son uh -huh. las proteínas? Las proteínas son... Todas las moléculas que hacen la chamba en nuestras células. ¿sí? Entonces, en ese manual de instrucciones está un pedazo que son los genes y esos genes tienen las instrucciones para producir las proteínas. Entonces, ya regresando a este caso en específico, este gen BRCA1 lo que hace es reparar el manual de instrucciones porque a veces puede haber errores con el uso y como lo estamos copiando cada vez que nuestras células se dividen, lo copiamos y puede haber errores. ¿Sí? Entonces, hay genes que se dedican a ver esos errores y repararlos. Entonces, si nuestro gen BRCA junto con otros lo tenemos bien, pues vamos a estar haciendo una buena reparación. Pero, ¿qué pasa si ese gen no funciona bien en mí? Entonces, voy a tener un incremento en las posibilidades de que cuando copie mi ADN vaya a tener un error. Falta de que... ortografía, letras al revés. Así es. Exacto. ¿Y eso qué puede causar? Que si la página donde hubo ese error y no lo reparé era un gen que va a causar que esa célula se vuelva loca y diga es que yo no voy a hacer caso voy a crecer y a crecer y aunque me digan que no crezca y que me muera yo no me voy a morir voy a crecer voy a hacer una bola y me voy a ir a todos lados eso pues en parte va a ser porque no tienes una maquinaria que está detectando estas mutaciones entonces cuando hablamos de cambios en los genes por ejemplo en el caso de BRCA si identificamos que tenemos un cambio en el gen BRCA, que hace que nuestro gen tenga las instrucciones erróneas y la proteína BRCA que viene de este gen, no va a estar haciendo su chamba de reparar, mi riesgo de tener un cáncer, porque no estoy reparando mi manual de instrucciones, va a incrementarse y eso pues mucha gente lo que hace, si yo ya tengo eso pues entonces si yo ya sé que me va a incrementar mi cáncer de riesgo de, de cáncer de mama o cáncer de ovario, pues me quito los ovarios o me quito el cáncer de mama, ¿no? Digo, no vamos a platicar pero de eso, mamas, pero ese es de... Esa es una de las sí. consecuencias que puede tener, o simplemente cada año voy a estar más angustiada y viendo más que otras mujeres si no me genera esto, ¿no? Ya. Entonces, ahora que esta tecnología que podemos platicar ya un poquito después más en detalle, eh, que hay otras tecnologías, pero esta viene con mucha promesa, que es la edición génica y, particularmente, de un sistema que se llama CRISPR Cas 9. No, pero Ahora, edición génica Así es, es Que como, es editar los genes Así es, editar el libro Editar sí. el manual de instrucciones ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Que es lo que comentábamos ahorita eh, Imaginemos una familia de mujeres Mamás, hijas, abuelas Que han muerto por cáncer de mama Que sabemos que hay esa mutación De este gen BRCA1 ¿no? Puede ser que haya otros cáncer que no está asociados a esto, pero ya lo sabemos. Entonces tú como mamá te puedes preocupar de, pues que muy probablemente tu hija vaya a heredar esto y pues tal vez le quieres ahorrar la pena de la angustia, de que pueda reducirse su posibilidad de vida. Con esta tecnología, ¿qué se puede hacer? Desde el embrión, desde que fertilizamos con esperma el óvulo, ¿no? Con tu pareja, lo que puedes hacer es, pues quitar ese cambio erróneo en el gen BRCA1 y entonces, pues tu hija, ya no va a tener esa, ese error y, pues, ya se van a desaparecer esas posibilidades que tú tenías por tener ese error de tener cáncer de mama.
2: Por eso, pero eso cuando haces una fertilización
4: in vitro. Así es. Ah, ok. Sí, o sea, eso, por le ejemplo, si quieres. al que esté, embrión ese, ese gen. Sí. No, ese no, no le quitas el gen, le quitas Ajá. el error. Le en le el gen, el lo, error. los genes los tenemos que dejar. Lo que tenemos es que hacer que la instrucción sea. Claro, se la pero
2: si la concebiste.
4: Como Dios manda, no hay que hacer. Entonces, eso es como una cosa en donde quieres corregir desde un inicio. Ahora dices, uh -huh. bueno, ya eso ya pasó. La niña ¿no? ya nació. Entonces, esta tecnología, digo, todavía se está desarrollando, pero la capacidad de hacer este cambio con este ejemplo o cual, en cualquier otro ejemplo de otro gen ya se puede hacer. Esa edición génica ya se puede hacer. Claro. Entonces... Para este caso de BRCA, si por ejemplo yo tengo 20 años y tengo este cambio erróneo, ¿lo podría cambiar con esta tecnología? Sí, se está desarrollando tecnología para hacer esa modificación y sobre todo que llegue ahí en donde quieres que cambien tus tejidos. Sí, sí se está haciendo, pero ya lo podemos hacer. Es una pregunta que ya se puede contestar con esta tecnología.
1: Entonces, lo que hizo Angelina no es como al 100 eh, algo que definitivamente...
2: No, ese cáncer se puede no... replicar en otro lado. No, pero el BRCA1 es solamente
4: mama y ovarios. Bueno, en principio, pero hay otros tejidos, ¿no? Pero principalmente, pues, mamas y ovarios, ¿no? Es en donde vamos a estar viendo el incremento en este riesgo de cáncer. Uh -huh. Ah, ok.
2: Ahora, esta edición genética, ¿para qué otras enfermedades la medicina está usando? Entonces,
4: bueno, por ejemplo, aquí hay varios casos de... Si tenemos el poder de cambiar los errores, de quitar los errores y corregirlos... Eh, se está buscando justamente enfermedades que son genéticas, como por ejemplo, muchas de las causas de ceguera son cegueras genéticas, ¿sí? Entonces, eh, y hay muchos genes, errores en genes que van a causar ceguera, que muchas veces a lo que conlleva es que detrás del ojo, en el fondo de tu ojo, hay un receptor, hay un sensor y ahí hay células, ¿sí? Que están sensando la luz. Entonces, cuando tienes una instrucción equivocada esas células no van a detectar la luz y entonces pues lo que se va a interpretar es que no ves sí uh -huh. y qué hacemos o okay, qué ya se está haciendo y se ha hecho se está inyectando en el ojo esta tecnología crispr cas 9 uh -huh. y lo que ocurre es que todo ese error que está en, el, en la retina en el fondo del ojo en cada una de las células se cambia y eso ya se está viendo que primero que es seguro, que no ha generado problemas en el ojo, no que eso es lo primero de seguridad, pero se ha visto que la gente ha recuperado la capacidad de ver, ¿no? Y está en la parte inicial, estamos hablando del año pasado a este se están empezando a hacer esos ensayos. Entonces, ese cambio se puede hacer y tiene un efecto en donde como las células no se murieron, a pesar de tener el error no se murieron, se quitó el error y ya pudieron tener la capacidad de censar la luz. Ese es uno de los ejemplos y así con cualquier otro gen. ¿Por qué el ojo? Porque tiene accesibilidad, eh, tiene una respuesta inmune en donde no va a ser agresiva, que de pronto va a ver, oye, ¿qué metiste aquí el CRISPR-Cas? Y, y no se pele no sí, tu, sí. Tu, tu respuesta inmune no va a ir a atacarlo. Entonces es muy bueno y entonces muchas eh, enfermedades que causan ceguera y que son causadas por genes se están corrigiendo así. Otra situación, por ejemplo, que no es, digamos, de causa genética. Que es infeccioso y más y pero ¿qué tiene que ver eso con el manual de instrucciones? El HIV. Uh -huh. ¿Cuál es el problema del HIV? ¿no? Que sabemos que causa sida y que sigue siendo un gran problema. Que, pues, muchos podemos estar tomando re eh, retrovirales, ¿no? o sea, fármacos que van a disminuir sí. la capacidad del virus de replicarse, pero sabemos que eso no desaparece. ¿Y ¿Por qué no desaparece? Si estamos evitando que el virus esté replicando dentro del cuerpo, ¿por qué no desaparece y si tengo que tomarlos muchísimos años, el resto de mi vida, causando muchos daños en nuestros órganos? Porque. Una parte del HIV del virus se integra en nuestro manual de instrucciones, se esconde dentro de nuestro manual de instrucciones. Entonces todos los organismos, incluyendo lo, el, aparte los virus, uh -huh. tienen su manual de instrucciones y lo insertan de nuestras células. Claro. Entonces, se queda el virus ahí, ¿cómo lo sacas? Entonces, por más fármacos que des... El virus está escondido en tu manual de instrucciones y cuando tu maquinaria de la célula lee tu manual de instrucciones no distingue que esa instrucción viene del HIV y entonces produce proteínas de HIV que después se ensamblan y siguen formando virus. Entonces no lo puedes quitar, que se llama la latencia, un HIV que está escondido ahí latente a pesar uh -huh. de toda la medicina que tomes. Uh -huh. Entonces, ¿qué es algo que se propone ahora con esta tecnología? A esta tecnología le digo Cas9, Cas9 es como el soldado, ¿no? Sí. Y le digo Cas9. Si lees esto, si lees este pedacito, yo le doy un pedacito de DNA del HIV. Y le digo, si ves esto, córtalo y destruyelo. Entonces, Cas9 lo que va es en todas las células de a nuestro cuerpo. Eso. Va a buscar y en el momento en que encuentre un pedazo, incluyendo dentro de nuestro manual de instrucciones de HIV, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar. Y eso va a sacar el... Ese, esas instrucciones del HIV, los va a sacar de nuestro manual de y instrucciones. Te y entonces te va a curar. Esa es una de las estrategias. La otra es... Por ejemplo, el HIV para infectar nuestras células del sistema inmune, las, los linfocitos TCD4 que permiten pues, atacar los agresores. Eh, una cosa que hace el HIV para entrar es pegarse a un receptor que se llama CCR5. Es una puerta que se llama CCR5. El HIV sí. la ve y dice aquí me pego. Imagínate que podemos, podamos quitar a esa puerta CSR5, que para es una que no proteína y entonces pegaste. no puede pegarse. Y entonces eso es algo que se está haciendo también ya con esta edición génica en donde los pacientes con HIV lo que hacemos es que les quitamos esa puerta y entonces el virus pues ya no va a tener puerta para estar afectando sobre todo las células que nos protegen de las infecciones.
2: Oye, a ver, una más. ¿Diabetes?
4: Entonces, eh, diabetes, bueno, puede ser ahí ahí más más complicado porque es una enfermedad eh, metabólica y no siempre va a tener causas genéticas eh, muy bien establecidas, ¿no? Eh, si, por ejemplo, en el caso de la diabetes de tipo 1. Ajá, exacto. Sí, en la diabetes de tipo 1, que sobre todo No, afecta. la diabetes tipo 2 te la ganaste y te la ganaste uh -huh. a pulso. Entonces, muchas veces ahí, eh, si hay una causa genética identificada, Sí, sí, muy establecida y, por ejemplo, está asociada a la insulina. La insulina es una proteína que se está produciendo. Si, por ejemplo, hay una mutación en la insulina o en alguno de las proteínas que detectan la señal de insulina, la insulina le dice a todos nuestros tejidos cómase la glucosa. ¿Sí? Cuando no hay, pues no se la comen. Entonces, si, por ejemplo, hay alguna mutación asociada a esta diabetes que lo que hace es que la insulina o las señales que produce la insulina para que esto se lleve a cabo no están funcionando y están asociadas a un error genético, igual lo podemos cambiar, ¿no? Me entonces, urge la edición entonces, genética. Todo, entonces, todo, todo me, esto... Me vale como, la ética, ¿eh? digo, Y aquí podemos... ¡Salvémonos pues, todos! ¡Claro que sí! Y entonces Qué aquí maravilla. podemos irnos a, 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 a muchas de esas situaciones. Y sí quisiera comentar, porque creo que es importante, que esto hoy lo tenemos en gran medida gracias a dos científicas mujeres ¿y por qué lo digo? porque pues todavía los científicos la mayor parte son hombres sí. y no se les reconoce el trabajo a las mujeres Bien, y por ¿eh? mucho tiempo a las mujeres se les robaron sus descubrimientos y los hombres lo, lo hicieron suyo entonces Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier fueron pues dos grandes científicas que llevaron a término la capacidad no solamente identificar este sistema que ya no entramos en eso pero este sistema no lo inventó el hombre las bacterias lo tenían. Y nosotros. O Copiamos. sea, los investigadores dijeron: Oye, este sistema en las bacterias se usan para destruir los virus que infectan las bacterias. Y entonces, oye, ¿y podrá podremos usarlo nosotros para corregir errores? Así como las bacterias lo usan claro. para destruir virus. Y entonces, eso es lo que hicieron Jennifer Douda, Manuel Charpentier. Y entonces, todas las mujeres que nos escuchen pueden ser científicas. Y papás y mamás, el rol de la mujer no es en la. Yo
2: tengo una chica científica.
4: Y entonces se puede, se puede. En, en vías
2: de ser doctora en química trabajando en química orgánica, especialista en polímeros. Pues muchísimas felicidades. Y es un ejemplo y se puede, ¿no? Claro y que entonces... se puede. Oye, no, lo que yo te quería preguntar antes de irse, antes de que te vayas es ¿cuándo deberíamos de consultar a un biólogo molecular como tú?
4: Bueno, sobre todo a quien hay que consultar uh -huh. si tienes una enfermedad genética uh -huh. es a un genetista. genetista Ese claro. es el especialista, ¿no? Eh, fíjate que de la de la vez pasada que estuvimos hablando de los desórdenes congénitos de la glicosilación, mucha gente se comunicó conmigo y con historias que, que son historias de 9, 10 años, que se la han pasado de especialista en especialista. Dicen, no sabemos qué es. Y por lo que comentan, son claramente enfermedades que es, tienen... ...defectos en los genes... Eh, ...errores en estas instrucciones... ...entonces les digo... ...¿han visto a un genetista?... ...no, no lo hemos visto... ...y no nos han mandado... ...entonces... ...a todos los que nos escuchan... ...es importante siempre consultar... ...aunque no estén viendo a un genetista... ...pónganlo en la mesa... ...con su neurólogo... ...con su cardiólogo... ...a ver... ...no sabemos qué tengo... Un genetista podrá decirme qué es lo que tengo, Exacto. entonces hagan esa consulta, porque es el especialista de los genes y de decirte si lo que estás padeciendo es por un error en ese manual de instrucciones. Claro. Y ya no lo comentamos, y ojalá después haya tiempo, pero la otra cara de la moneda, pues no es nada más para corregir las enfermedades, sino para optimizar al ser humano, ¿no? Y entonces ahí es todo la posibilidad de cambiar. De cambiarnos y de optimizar para distintos fines eh, que no son particularmente para corregir una enfermedad, sino para hacernos más fuertes, de color distinto, para cambiar nuestro bueno, es que ¿sabes? o incluso para ver de noche. ¿Sabes ¿no? de,
2: de qué me acordé? Cómo de repente eh, las películas eh, son pues visionarias sí, la, del sí, futuro. Sí, Estoy es. pensando <risa> en esta novela de Ira Levin del 76 que se llama Los niños del Brasil que era un supuesto experimento que se estaba haciendo en Brasil con el doctor Mengele para hacer puros Hitlers, para que pudieran haber una réplica exacta de niños de una nueva generación, pero eran, digamos que mini Adolfo Hitlers. Vean la película, es con Gregory Peck, es una gran película, eh, muy interesante, pero de cómo genéticamente estaban tratando de crear, y esto es en los setentas, no? Eh, niños idénticos para que pudieran continuar con el, con el legado de los nazis.
4: Así es, entonces esta, tec interesante. esta tecnología puede crear nuevas especies, ¿no? Y al optimizar puede crear, pues ya no particularmente seres humanos que son nuestra especie sino distintos. Y esto no es no es ficción o sea, es algo y tiene aplicaciones ver, No se vayan se está lejos. Cuando
2: ustedes hacen una fertilización in vitro tú puedes escoger el embrión ver que genéticamente el embrión esté perfecto Puedes escoger si el embrión va a ser niña o va a ser niño. niño. Color
1: de ojo. Y obviamente
2: hay una gran una gran controversia ética con respecto a esto. Pero asegurarte, sobre todo si eres si eres mamá o papá de una edad avanzada como la de Rebeca, ella que no es madre, si quisiese tener un hijo, podría escoger que sea un embrión que esté perfectamente sano, que no tenga absolutamente ningún síndrome o ninguna complicación propia de un óvulo mayor. Sí. Para ser implantado en su útero.
4: Así es, esa es la discusión. Y con
2: algas y todo lo puedes escoger, hija. Es un
4: útero huango, pero útero pues, al fin. Pues esa es la discusión ética, ¿no? Hasta dónde. Creo que cuando son enfermedades donde alguien está sufriendo, como a mí al menos me parece como muy clara la respuesta, hay que claro, corregirlo. Claro. Pero cuando pero no cuando se trata una de cosas. Pero al final no. lo estamos haciendo, tal vez no genéticamente, lo hacemos a veces con cirugía plástica u otras cosas. Entonces, es, Exacto. es algo muy interesante, pero el tema es que la tecnología está ahí en muchos lados ya está disponible, se está viendo y creo que tenemos que platicar de eso.
2: Bueno, no puedo creer el nivel de biólogo molecular maestro diagonal explicador que es el doctor Iván Martínez Dunker. Si ustedes quieren conectar con él, es Dunker UAEM de eh, Universidad Estatal del Estado de Morelos. Él es el director del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular. Igualmente Iván Martínez Dunker en... Facebook y Dunkerman. Me fascina tu Instagram. Dunkerman. Ahí estamos. Porque aparte entre mis hijas se dicen Dunky. Y Dunkele. Entonces, mira, el Dunkerman
4: cae, cae en la familia, Perfecto. Muchas gracias, Iván. Muchas un placer tenerte acá.
2: Oigan, regresando al corte, Mario Guerra que pacientemente lleva esperando todo el programa para decirles cómo saber si tienen que comprarse unos tenis, ponérselos, amarrarse las agujetas. Y salir corriendo de su relación al volver con el Rockstar del Amor. Desde W Radio Morelos
0: 100.1. Si quieres una luna de miel espectacular en Kenia y Tanzania. Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. O Australia y Nueva Zelanda. Cásate con Marta de Baile. The Game Show. Tienes hasta el 4 de agosto para mandar tu historia de amor. Entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. Número de autorización, DGRTC, diagonal 0695, diagonal 2022. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde esté? Estamos
2: de regreso en W Radio 96.9, pero transmitiendo desde W Radio 101.1. que mal lo dije. W Radio 100.1 FM, desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, que estamos estrenando instalaciones. Vamos a cortar el listón. Así es que besos y abrazos a todos los que nos escuchan desde el estado de Morelos. Y hoy está con nosotros, aquí en Cuernavaca, Mario Guerra, el rockstar del amor. Y vamos a hablar de cómo saber cuándo necesitas comprar unos tenis, ponértelos, amarrarte las agujetas y salir corriendo.
3: Así mero. Así ah, mero. ¿qué horror, Mario? Ya sé, mira, pues es como virar un poco el panorama en perspectiva. La realidad es que muchas personas eh, piensan que siempre es demasiado pronto para uh -huh. dejar una relación y luego se acaban dando cuenta que ya fue demasiado tarde. Uh -huh. eh, hay, hay varias posturas, ¿no? Una que dice que, eh, la, sobre todo eh, en estas cuestiones de es que esas generaciones ya no luchan por sus relaciones, ya no hacen nada, son desechables. Y, y, y ocurre esta filosofía que no tiene ningún fundamento. La realidad es que yo me pregunto, si uno se da cuenta que no está bien en una relación, ¿para qué quedarse allí si no nos viene bien? Luego, en esta misma filosofía, en esta misma corriente, hay personas que dicen es que, ¿cómo es posible que hayas votado a la otra persona? A ver, no, no, no la voté. Yo en simplemente... Pelota. Sí, exacto. Yo simplemente dije, yo ya no quiero estar en esta relación. Si el otro se quiso quedar votando, se quedó en el en el chi, en el, en el rincón chillando, o, o dice que su vida quedó destruida a partir de esto, bueno, es que podría estar haciendo otra cosa. Pero eso de quedarse en una relación para que el otro no sufra, quedarse sufriendo y así los dos acabar sufriendo no sería la mejor de las ideas, sobre todo si ya nos dimos cuenta que no estamos bien, que hagamos lo que hagamos, la cosa no está cambiando, ¿no?
2: Increíblemente, hay un estudio que hizo el American Psychological Association que dice, a lo que hablábamos, creo que fue la semana pasada con Ana Kudish, nuestra abogada uh -huh. en lo familiar, que una de las principales razones por las que alguien no sale de una relación es A, por los hijos... B, porque depende demasiado de la relación y puede ser porque no seas, a lo mejor, económica o emocionalmente claro. independiente. Claro. C, este, por miedo a estar solo. Exacto. D, a qué dirá la gente de haber fracasado. E, por la costumbre y la comodidad que siempre es más cómoda que el dolor. O, F, la dependencia. Que es la mala de la
3: Totalmente, la dependencia de alguien. Entonces, miren, cuentavientes, si ustedes no están en una circunstancia así y un amigo o amiga les cuenta que su relación está muy mal, de verdad, no se apresuren, no se sientan obligados a dar un consejo. Pueden decir a la persona, oye, mira, es lo que escucho es que no estás bien, yo me pregunto qué es lo que quieres hacer o qué es lo que sabes que tienes que hacer. ¿Cuál es la decisión que sabes que tienes que tomar que no te atreves a tomar?
2: Es que es horrendo porque... Si yo voy a terapia contigo, uh -huh. tú que eres terapeuta, y te digo, oye, vengo a terapia contigo, Mario, porque no sé si tronar mi relación o no, y te cuento, y paso los siguientes cuatro días o cuatro sesiones contándote la historia de mi relación. Al final te voy a decir, entonces, Mario, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Me voy o me, o me quedo? Y claro que uno quiere que el terapeuta le diga, en este momento lo que tienes que hacer
3: Cosa que no te va a decir. No, 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 no O sea, ¿qué te... me
2: contestarías si te digo qué hago?
3: Yo te diría, bueno, ya me dijiste en cuatro días Ajá. todas las razones por las cuales no estás a gusto. Sí. Ahora dime en los siguientes cuatro días cuáles son las otras razones que te hacen querer quedarte. Uh -huh. Porque las hay, por supuesto.
2: Okay.
3: Ya te las di. Sí. ¿Qué y, y, hago, y Mario? Entonces, entonces, Ahora sí, ¿qué entonces hago? te contesto esto. Ok, uh -huh. ya me contaste lo que, lo que no te gusta, ya me contaste lo que sí te gusta. Ahora dime, ¿cuál es la decisión que sabes que tienes que tomar que no te atreves?
2: ¿Ves? O sea, no, no te va a dar la respuesta.
3: No, no te va a dar la respuesta, ¿no? Claro. Porque yo no te la puedo dar, porque yo no estoy viviendo allá. Ah. Además, además tengan en cuenta una cosa. Lo que, lo que un paciente le cuenta a un terapeuta es su visión de las cosas. Claro. Es su perspectiva de las cosas, que obviamente corresponde en gran medida con la realidad, pero a veces hay cosas que están exageradas, minimizadas, porque uno va contando la historia según lo que quiere. Sí. Si uno ya se quiere salir... Bueno, va a ver, es que hasta hasta ronca demasiado, sí. ya no soporto sus ronquidos después de 20 años de estarlos oyendo claro. Y cuando te quieres quedar, ay no, pero es que, pues sí, nos llevamos mal, pero es que ronca bien bonito O sea, claro. el mismo ronquido me lo vas a contar de una claro. forma o me lo vas a contar de otra claro. de Dependiendo de lo que ya sabes que o quieres O sea, pero entonces como terapeuta,
2: cuando tú oyes a alguien describir su relación Tú sabes hacia dónde está inclinado.
3: Claro, por el tipo de frases que usa, por cómo construye la realidad, por las cosas a que les pone más acento y que no... Ya cuando alguien de verdad se empieza a quejar claro, de todo... Claro,
2: porque no es lo mismo yo llegar con mi terapeuta y decirle, oye, no sé qué hacer en mi relación porque no estoy contenta, pero te platico. Este cuate es un tipazo, no sabes qué lindo es conmigo, claro. es un amor de persona... Eh, no sabes cómo me consiente. Es un gran padre, es un gran proveedor. Pero estoy aburrida. Eh, sí. Ah. Este güey es un perro maldito, encanijado, este egoísta, pintacuerno, va, va, va.
3: Mira, hay personas que llegan y dicen, "Mira, Mario, eh, yo la verdad no sé si, si terminar esta relación o no. Y no quiero que pienses mal. Mi pareja es estupenda." Es la persona más maravillosa, excelente padre, excelente madre. Es, y, y te pone, un, yo les digo, ¿y por qué me pones un panorama tan maravilloso sí. de esto que de esto claro, que está pasando? Claro. Y me dices que no sabes sí. si terminar o no. Sí. Porque hay una cosa donde dices, bueno, es que tengo que encontrar razones para quedarme, pero yo sé que me quiero ir. Y sí, no, no tienes que esperar eh, y, y aquí lo vamos a ver. Eso dar.
2: es lo más cañón.
3: ¿Sí? Pausa.
2: Sí. ¿Cuándo? Teóricamente.
3: Sí, 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 en el papel. No tienes
2: razones para irte, uh -huh. pero te quieres ir.
3: Sí. Yo he tenido muchas personas en terapia que me han dicho, Mario, mi, especialmente mujeres, porque son las que más me lo han contado así. Mario, de verdad, ¿no sabes qué estupenda persona es mi marido? ¿No sabes qué estupendo padre, qué estupendo uh -huh. proveedor, si lo quieres ver así? Uh -huh. ¿Qué estupenda persona? Pero ¿sabes qué? ¿Vas a decir que estoy loca? Yo ya no quiero estar. Claro. Y entonces se sienten muy mal porque estamos acostumbrados culturalmente a que tiene que haber un caos, tiene un pandemonio, algo para justificar que nos, nos queramos ir de una relación. Uh
7: -huh.
3: Y luego, además de eso, ya me contaron que, mira, ya fuimos a terapia, ya hablamos de esto, y es que la verdad no, no hay un conflicto propiamente que arreglar, pero yo ya no estoy a gusto ahí.
2: Pero es que está cañón lo que acabas de decir. Porque a veces, lo más duro cuando tomas una decisión de dejar una relación, y oigan bien lo que voy a decir... Es cuando te das cuenta Que no hay nada que pueda hacer la otra persona Para que quieras quedarte Sí. Porque el problema No es ella Pero todo el problema Es que ella es quien es
3: Y, y parte de la relación que hemos formado que claro. al principio pudo haber funcionado por determinadas razones, pero que hoy por alguna razón ya no está funcionando. Mm.
2: Hay un dicho divino que yo les he dicho varias veces. El que el zapato sea de tu talla, digo, el que zapato sea bonito, uh -huh. no significa que es de tu talla. ¿Sí? Y esas yo creo que son las rupturas más difíciles. Que es un tipazo, ¿Sí? es un encanto de mujer, pero no quiero.
3: Claro. Y, y todo y el no mundo te dice, qué tonto, qué tonta, cómo es posible, estás viendo qué bonita vida, qué bueno está todo, cómo es posible que te quieras ir, quédate de cosas, y, y tú, pero tú sabes en el fondo que hay algo que no está bien para uh -huh, ti, uh -huh, uh -huh. no es que no esté bien con la otra persona, no está bien para ti, sí, para ya. lo que buscas, para lo que quieres. Hay personas que Están muy a gusto Con una casa con alberca Con piscina y con jardín Y hay personas que dicen Yo prefiero un departamento <risa> sí, ¿No? Claro. Porque no me gusta Andarle mantenimiento Ni lavando la piscina Y además el cloro Me hace daño Y no me gusta solearme okay. Bueno, sí no, no todo mundo añora la, la gran casa Con jardín y con piscina y, y así no todo mundo Añora una supuesta Relación perfecta Si no es A ver, antes. piensen en esto mi, re mi relación Pregúntese cada uno esto Mi relación es buena Y luego ¿Y me hace bien? Porque puede ser buena y no hacerte bien. Uh -huh. Es decir, hay personas que son alérgicas a las fresas. Las claro. fresas no son malas, claro. pero a ti no te hacen bien. Claro. O hay, hay cosas que tú dices, bueno, me hace bien. A lo mejor dices, híjole, beber whisky todos los días me hace re bien porque me baja la ansiedad. Claro. Sí, pero no, no, por definición no es bueno claro. estar bebiendo whisky todos los días. Y,
2: y eso es muy cañón porque también te voy a decir una cosa. Entre el me hace bien y el es lo que quiero... Hay un mundo de Esa es otra historia. Esa es, otra,
3: Esa es historia. otra historia.
2: Que a lo mejor sí te hace bien. Sí. Pero es que no es lo que quieres.
3: No es lo que quieres, efectivamente.
2: Oye, pero es un hombre estable, es un hombre uh -huh. sensato, es un hombre fiel. Qué padre. No es lo que quiero.
3: Sí, sí, sí. Y te enteras, ¿no? Porque luego hay personas que te dicen en terapia. Ay, no, sí, porque mira. sí Pero pero sabes es, que es bien aburrido. Pero entonces lo quiero mucho porque no sé qué. Pero... Uh -huh. y, y de repente se le sale otra vez. Es que como ya ves que es aburrido. ¿No? Y ya cuando me dicen tres veces lo mismo, dices, híjole, esta va a ser la piedra que se va a convertir en la bola de nieve que va a acabar en una avalancha si no se hace algo con el tiempo. Claro. Ahora, hay personas que dicen, no, 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 a ver, momento, por el amor hay que luchar, por una relación hay que luchar. Sí. Órale, se las compro. Sí. ¿Funciona, ¿funciona luchar? Mira, sí depende que sepas por qué estás luchando y quién está luchando. Porque si los dos están luchando por lo mismo… Órale, tú y yo contra el mundo, pero si yo estoy luchando contra ti, tú estás luchando contra mí, o los dos estamos luchando para que la relación sea diferente de lo que es, y cada uno está luchando para su camino, uh -huh. la lucha va a ser interminable. Entonces, no pero tendríamos, hay otra lucha. Sí, sí no, no tendríamos por qué luchar si ambas personas quieren estar juntas. Pero hay quien dice que lucha contra los que no los quieren ver juntos, hay quien dice que lucha contra el destino, hay quien dice que lucha contra las adversidades, como Romeo y Julieta. Que al final acabaron muertos.
2: Pero también yo creo que hay una lucha personal. Claro. Estás luchando contra ti
3: Exacto. Porque
2: hay un lado tuyo que te dice, es que te hija, es que no tienes paz. Sí. ¿Qué más quieres? Este cuate es un tipazo. Sí. Es fiel, es un buen hombre, es un buen padre. Deja de estar de necia. Sí. Ese es un lado de tu cabeza. Sí, sí. Y el otro lado te dice, güey, estás aburridísima, estás súper joven, estás súper guapa, hija, Mereces estar mucho más contenta Mucho más motivada Mucho más inspirada Y este cuate nunca te lo va a dar
3: eh, sería, La vida sería más fácil Si todos mis yo Se pusieran de acuerdo en exacto, algo Exacto, lo exacto Lo que pasa es que la lucha Exacto, cuando la lucha es interna Ya te das cuenta Es, es decir, aquí es cuando, cuando una parte de ti te dice Estoy bien Y la otra te dice que estoy bien Estás bien uh -huh. Cuando una parte te dice estoy, estoy bien Pero la otra te dice Estás mal Estás mal Claro. Porque hay una parte tuya que necesita otra cosa, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, pero hay, habrá quien me diga, bueno, Mario, y, pero si las cosas no están tan, tan, tan mal, ¿no será bueno quedarme? Yo te digo esto. Imagínate que vas a comprar carne a la carnicería uh -huh. y te dice el carnicero, oiga, tengo bisteces medio podridos. No ah. están totalmente podridos. No, sí, sí, y tú, sí. ah, bueno, si están medio podridos, <ríe> deben estar buenos. No, sí. no, no están buenos. Estar medio podridos, no te lo vas a comer porque te va a matar. Entonces... Claro. Eso de que mi relación no está mal, como para dejarla, ¿qué estás esperando? ¿Que le salga lama, que le salgan hongos, que te intoxiques, que acabes con cólera morbus y vomitando en proyectil? A ver, voy a
2: usar una palabra que espero que el estado de Morelos me dispense. Ajá. <risa> hay relaciones que no están mal.
3: Pero que tampoco están bien.
2: Pero espérate. Aquí es donde quiero que Morelos me dispense. ¿Pero hay relaciones, Mario? Que son de hueva. Sí. ¿Y ahí qué haces? Irene. Oye, mal no está. A ver, no hay platos volando, no hay insultos, esto que el otro, pero son de
1: hueva. Pero sí. para los ojos de otro, para uno, para los ojos, para ellos está poca madre la relación. Tanto que no se mueve. Nosotros la no, vemos. ¿De qué hablas? Sí, o sea. Cuando
2: alguien de la pareja.
3: Sí, no, no. Cuando dice, uno no está bien.
1: Pues te digo, no. Eh, no, no está no, mal. No, no. Ja, 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 jala, jala. De pero pero está de
2: hueva.
3: Cuenta bien: no esperen a que las cosas estén muy mal. Basta con que no estén bien para que ya se planteen la decisión de permanecer. Por eso
2: es que no ¿Sí? me estás contestando mi pregunta. O sea, ¿es motivo suficiente salirte de una relación? Sí, porque, porque no... está de hueva, claro, no sí, sí, claro, no es lo que me hace bien. Esto no me hace bien. A es mí. que creemos que otra vez si no hay agresiones, no hay motivos, eh, gritos, toxicidad, engaños, infidelidad, sí. horrores, eso... ah, eso se aplica. Ah, pero si está de hueva, no, eso ya no.
3: Sí, porque entonces no, no se justifica. Es como una una cuestión social. Tiene que ser justificado. Por la sociedad Para que nos diga Ok, tienes razón Entonces sí, ya cuando te agarran Y tienes el ojo morado Te dicen Ay no, ya, ya te hubiera salido ¿Desde cuándo? Mira cómo tienes el ojo morado Eso claro. sí se justifica Claro Pero el decir, ¿sabes qué? Me aburro en la relación Sí, qué hueva No tengo pasión en la relación No hay seducción Dentro de la relación ¿E Eso no ¿Eso qué? Eso no importa Lo que importa es que Te provea Que sea buen padre Que esté contigo presente Que se vayan de vacaciones juntos No, no, no Es que hay otra cosa más sutil Que es el cómo me siento yo Dentro de la relación que debería ser motivo suficiente para plantearme al menos si de verdad estoy en el lugar que quiero estar y que, y que tú dices, bueno, qué egoísta porque piensas además en ti, sí, pero si yo no estoy como quiero estar, la vida con la otra persona y de la otra persona también va a ser un infierno a mi lado, porque la otra persona se va a dar cuenta que yo estoy ahí no estando, que mi corazón está en otra parte, aunque mi cuerpo esté en la casa.
2: ¡Qué horror! Ok, regresando del corte a las 12.27 Las 10 señales Las 10 señales Uy de que probablemente si sí tengas que adiós no hay la canción de adiós Rebeca
3: adiós que te vaya bien.
2: adiós amor
1: adiós amor de Juan Gabriel claro adiós amor es que eso dice nada
2: más el coro así dice el coro ¿Eh? sí <risa> al volver <risa> o, o sabes cuál <risa> goodbye yellow big road <risa> eso también
1: es dice goodbye o quién te cantará a ver con una guitarra, y entre la moch, cuando no esté yo.
3: Porque, pues ya, me, más,
1: porque ya me voy. <risa> <risa> Al volver el W. No vale, faltará quien.
0: ¿eh? Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos sí, sí. en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés? Estamos
2: hablando con Mario Guerra, cuenta a las 12.35 de la tarde. Desde W Radio y hoy 100.1 FM Porque estamos estrenando instalaciones Y venimos a visitar a nuestra estación hermana Cuernavaca, Morelos Mario está diciéndoles ¿Cómo saber si tienes que irte de una relación o no? Y ya pasamos con ¿Por qué dejar una relación no es fácil? ¿Cuáles son las razones por las cuales mucha gente no se va? Eh... Se debe de luchar o no por la relación siempre y cuando estén luchando los dos por el mismo fin. Exacto. Eh, etcétera, etcétera.
3: Etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver 10 diez, diez posibles señales que les, les deberían hacer tomar en cuenta que a lo mejor no es el lugar. Ya hablamos de algunas, pero vamos a verlas puntualmente. Yo creo que la primera y la más importante es la, eh, uno, cuando ya has intentado todo y nada cambia. <ríe> Ya intentaste Chay. la terapia, ya intentaste eh, ir, a, ir a confesarte, ya intentaste una limpia, ya intentaste el temazcal, ya intentaste la lectura de cartas, ya, ya intentaste de todo. Ya cambiaste hasta tu personalidad. Sí, o, o cuando todo, o todo cambia muy poco, o cuando solamente cambia ratos, o cuando el esfuerzo porque haces tú, porque la cosa funcione, nada más no da resultados favorables. Entonces
2: Es más, este es una buen, un buen ejercicio para todos los que nos están escuchando, Cuenta cuentavientes. Si su pareja no cambiara absolutamente nada uh
3: -huh.
2: en los siguientes 50 años, ¿podrían quedarse en esa relación?
3: Sin que cambiara nada. Hagan es pregunta. 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 Segunda señal, cuando las promesas llegan muy tarde y las acciones nunca. Ejemplo, ah, Ejemplo. Claro. tú ya estás hasta el gorro de lo que sea. Le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Yo creo que esto se acabó. Y empieza, no, no, permíteme, es que ahora sí voy a cambiar. Ya no voy a beber. Ya no voy a beber. <risa> ya no voy a gritar. Ya
1: no voy a beber, te lo prometo. Exacto. Ya no voy a beber. Ahí es
3: un, un ejemplo de que las promesas llegan muy tarde. Llegan cuando ya ven que verdaderamente estás con las maletas en la puerta. Too little, too late. Entonces, yes. ya las promesas llegan muy tarde y luego las acciones nunca. Porque tú te echas para atrás también, la persona se regresa te regresas con sus maletas o a tu recámara, desextiendes tu ropa. Y luego a la semana te das cuenta que las cosas no han cambiado Yo no voy
1: a ir a jugar dominó con mis cuates Y llegar a las cuatro
3: Sí, exacto ¿No? y, y, y eso no sucede, entonces tu, pa tu pareja te promete Que ahora sí ya va a cambiar Especialmente cuando siente que ya te quieres ir es Hace que sí, cambios que razón. no duran O francamente Bebes. se cierra a todo ofrecimiento De tu parte, ¿no? Es no decir, voy a
1: beber. Peor, pero
3: todavía cuando ya ni promesas te hacen ¿no? Exacto Cuando exacto. ya te dicen, okay. ¿sabes qué? Pues así soy, así me conociste Si quieres bien y si no la puerta está muy y con eso está horrible, ¿eh? Ya te lo están diciendo, ya sé Uh -huh. Tercera, cuando la otra persona, que es pariente derivada de la otra Cuando la otra persona, tu pareja, ya no hace nada por mejorar su relación O sea Y esto está peor porque ya cayó una indiferencia
1: ¿Qué quieres comer? Acuérdense Lo que quieras lo
3: que... Exacto ¿Sí?
1: ¿A dónde vamos? Donde sea no, no. ¿Quieres y... que pegamos o... pizza o tortas? Lo que se te antoje
3: Sí. O luego esta, ¿qué quieres comer? No sé, yo ya comí Ah, también, ¿Sí? claro,
2: claro, claro
1: No,
3: yo ya comí Oye, mi vamos amor, al cine. No, esa película ya la vi.
2: Acompáñame el viernes al, al cóctel de la oficina, ¿no? Porque es de
3: parejas. No, güey, oh, yo eso no le entro. Sí, ya, sí, ya claro, sabes que me cae gordo tu perdón. jefe, ya sabes. que sí. Exacto. Entonces, mire, esto es peor. Acuérdense, cuenta dientes ¿cuál es lo opuesto al amor? Ya sabemos que no es el odio y tampoco es la indiferencia. Lo opuesto al amor es el egoísmo.
2: Por eso. Oye, mi amor, ¿me llevas al hospital a ver a mi mamá?
1: ¿De
3: qué hablas? ¿Está un... el
2: coche? ¿Cuál es la bronca? Pide
3: un Uber. ¿Sí? sí, claro. Es que si hay gente así. Y cuando le dices a tu pareja, mi amor, es que estamos muy mal, fíjate que yo ya no puedo porque tú y yo, y la y otra persona te dice, ¿de qué estás hablando? Yo estoy bien. Yo no tengo ningún problema. Porque estás bien loca. La del problema eres tú. Sí. Yo aquí todo está loca. bien. ¿Sí? Egoísmo. Ay, qué feo. Ese ¿verdad? es el otra egoísmo. Eso, yo estoy bien loca. Yo estoy bien y no me importa cómo estés tú. Si tú estás mal, ese es tu problema, tú arregla tu problema. Y se dan cuenta, ya cuando empezamos a dejar de hablar en plural, ya cuando no hay un nosotros, porque, hombre, si tú no estás bien y estoy claro. contigo, claro. los dos tenemos un problema. 100% Cuarta señal. Cuando las miles de reparaciones que tú haces Ya no alcanzan para sostener la relación O las paredes de tu corazón
7: Uy, no entiendo
3: Ya hiciste cambios pues cómo no? Ya buscaste ayuda Ya trataste de ser más condescendiente Más complaciente Más paciente Más amoroso Más cariñoso Ya dijiste, está bien Ya no voy a gritarle Ya le voy a preguntar Ya
1: vas a terapia
3: Ya vas a terapia Ya no azotar la puerta Operas uh -huh. Exacto. Exacto pero, pero eso Ya hiciste todo eso Y nada más las cosas no cambian sí. Y entonces De tanta reparación Fíjense, imagínense una pared, cuenta cuentavientes, que ya tiene 20 capas de pintura, dos de yeso y tres de cal no, bueno. Ya no se parece a lo que era sí. Ya quedó toda deforme, así acabas tú de haciéndote tantas sí. reparaciones para acabar encajando no. con alguien que ni siquiera vas a acabar encajando Hay un
2: artículo en Revista MOA que justamente habla de eso, cuando te mutilas Así es. por amor Así es. Uh -huh. Ok, entonces ya no voy a ver a mi familia. Bueno, entonces ya no voy a hablar tanto en las reuniones. Bueno, entonces ya voy a usar la falda más larga. Bueno, entonces ya voy a enflacar. Y entonces te vuelves en otra persona para ver si así encajas en el
3: rompecabezas del otro. Y acabas por ya no ser tú Exacto. y tampoco encajar. Bien. Porque ese rompecabezas está muy extraño. Quinta, cuando ya no quieres quedarte, aunque tampoco quieras irte. ¿Qué tal esa? Cuando ya, porque dices, es que ya no estoy bien, pero no me voy por los niños, porque no tengo dinero, porque ya tenemos mucho tiempo invertido, porque este, pues este, toda la familia, ¿qué les voy a explicar? Porque pues ya para qué si ya tenemos Oye, 40 años de casados. porque mis amigos dicen
2: que la calle está muy dura. Sí, <risa>
3: o porque me dicen que somos la pareja perfecta. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué mal se sienten las personas en terapia, por ejemplo, cuando dicen, Mario, es que no, no soporto que mis amigos, mi familia me dice, qué bonita pareja hacen. Le digo, no, si no vas a terminar la relación por fealdad. La no, vas a terminar porque ya no puedes vivir así. Claro, y ¿no? aparte,
2: ¿a ustedes qué les importa lo que dicen pues los pues demás? Pues es lo
3: que yo digo. Entonces, si empiezas a pensar en irte, eso debería ser razón suficiente para poner sobre la mesa que las cosas no están bien. Si hay duda, no hay duda. Exacto. Exactamente. Sexta señal. Vete de esa relación antes de que odies a tu pareja o te acabes odiando a ti. De acuerdo. Si las cosas no están bien o francamente están mal, vas a acabar por odiar a la otra persona, pero y también vas a acabar por odiarte tú por haberte quedado claro, tanto tiempo.
2: Claro, ¿por qué no nos comenta, Robeca, cómo te acabaste odiando <risa> en aquella relación donde te metiste una puñalada por la espalda?
1: ¡Qué bárbaro! Es que sí, de pronto, sí. Adopté el papel de tapete, Bill. Me adapté a cosas que al final... No me adapté, cambié tanto... Te sometiste. Sí, de pronto sí. me veía yo comiendo
3: no sé, hojas de parra. Sí. Y yo, si pues, a mí ni me gusta esto. Sí, sí, sí. Y a lo que se sí, quiera comer cascarones no, de huevo. Y la mueble. verdad es que
2: a todas nos ha pasado. Claro. Que acabas la relación y parte de tu furia no tiene que ver con otra persona. No, no, no. Tiene que ver con darte cuenta. Sí. Y yo, y sí. la
3: mía. Bueno. De bueno. lo
2: imbécil y lo arrastrada que fuiste. Uh
3: -huh. Y entonces te enojas contigo porque vas generando resentimiento y cuando cobras conciencia de que pasaste años o meses de tu vida en una relación, ¿Que otro? no era buena o que no te hacía bien a ti?
1: Ya me dio vasca.
3: <ríe> Imagínense, esa es la sexta. Séptima, vete antes de que pase más tiempo.
1: Pues es que, ¿cómo? Cuando,
3: cuando sientes que has invertido mucho, no te quieres ir porque ya invertiste mucho, pero no te pones a pensar que le sigues invirtiendo. A ver, no hay mejor ejemplo y Margarita, la diosa de la cumbia,
2: ojalá que esté escuchando. Ajá. Un día nos contó que... Cuando se enteró que su novio le estaba pintando el cuerno, dijo, ahora de castigo te casas conmigo. Exacto. ¿Sí? Hazme un favor.
3: No, no, no solamente pasa el tiempo.
2: Oye, es que llevo 25 años con él. Ah, ¿cómo? ¿Entonces te quieres esperar otros 25? Sí. No, es Yo que nada como... más se los pongo de esta manera y se los voy a poner de la manera más superficial posible. Si ahorita están jovenzuelas, jovenzuelos, todavía... Pues aguantan un piano todavía. La podrían armar si quisiesen, si quisiesen pudiesen Ajá. todavía. Exacto. Háganlo ahorita, ¿eh? Porque los años pasan.
3: Y luego todo y no se es igual. Más... Sí, sí.
2: Levantarte un buen partido a los 40 que a los 76.
3: Por ejemplo. Nada más ¿no? se los digo así. Entonces, ya, miren, es como el equivalente a hacer lo que hablábamos de la espiritualidad y eso. Es como estar en el infierno y decir, oye, ¿no te quieres ir al cielo? No, es que ya le invertí mucho al infierno. Ya mejor me quedo aquí, pues como <risa> crees. Claro, pues ya ¿no? me acomodé y agarré mi hoguerita por acá. Entonces, antes de que pase más tiempo, tomen la decisión. Luego, cuando sientes alivio. Oye, una una anécdota 8. de verdad. Sí, venga, venga.
1: De esta relación, igual, súper tóxicos, horrendos, horrendos. Termina en chiste, porque es así. Y es real. Le invirtió tanto esta mujer a esa relación que uh -huh. cuando él él uh -huh. la mandó a la fregada uh -huh. se baja del coche agarra el estéreo Kingwood y le dice, con esta me cobro. Y se llevó el estéreo. Okay. Le invirtió tanto a una relación que sí. así Digo, se la cobró. Y aparte sí. se llevó el estéreo incompleto
3: sí. porque dejó la otra sí. parte que va al chasis del coche. ¡Con
1: esta me cobro! Agarró el Kingwood y se lo llevó. Pero ¿sabes qué? Más pero nada... por eso,
2: muchas mujeres, y hombres también, ¿eh? pero sobre todo sí, las sí. mujeres, cuando se divorcian, se la quieren cobrar a lo chino.
3: Pues sí. Entonces le
2: quieren sacar al hombre la vacación, la camioneta, la casa nueva, la pensión alimenticia millonaria. O luego sí, uno sí.
1: regala motos para...
3: <risa> para, que, para que fluya hay ¿no? esas historias
2: Ay, no, eres una imbécil
1: okay, Ahí les
3: va ocho. la 8. Cuando sientas alivio de que tu pareja no esté O cuando tengas miedo de que se vaya Por ejemplo, no está en la casa Y a veces estás con los niños Qué felicidad. Y todo el mundo feliz y brinco y corre Y la película Y luego ahí viene su papá Y todo el mundo a correr Apagan las luces, apagan la tele Guardan los juegos abajo Para que todo sea silencio Porque no sé que le vaya a molestar algo O cuando también es buena idea pensarlo Cuando tienes miedo de que se vaya Mira, si cuando tu pareja está en, no está en casa, tú puedes hablar, opinar, reír, bailar o llevar tus rutinas más básicas sin miedo a la crítica, al regaño o al, a la pelea, ahí hay una señal. Y tampoco es buena idea, y es una buena señal, cuando tu pareja no está y la sola idea de que no regresara a tu lado, te angustia al punto de que ya no puedes vivir. Y eso se llama codependencia y no amor
2: A ver, hicimos un día este ejercicio Y hagan este ejercicio todos ustedes Ustedes también aquí en W Radio ¿eh? Bien Cuando ustedes están Viendo tele Solos Y en eso oyen <risa> Que llegó la susodicha O el susodicho a su casa Abre la puerta, entra a la casa. Ustedes sienten una felicidad porque ya llegó. It...
1: O oh. oh, así okay.
3: yes, sí, de. Ay, Sí. que agarras aire y dices.
2: Aguas ahí, ¿eh? Ya se acabó la fiesta, ya llegó, esta bien. ¿Ah? Sí. O cuando están en algún lugar en la diversión absoluta. Uh -huh. ¿Están más divertidos porque está su pareja? O si está su pareja, están menos divertidos.
7: Uh
3: -huh.
2: Porque en teoría. Deberías... Tu pareja claro. debería de ser pues me... esa sal y ese limón al claro, pescado. Frito, que le entra parte todo. De la parte de la diversión. Claro. O sea, que digas, si está él o ella, sí. todo es más padre. Sí. O si está él o ella, todo se jode. Sí.
3: Uh -huh. sí. Y también cuando tú llegas a la casa, llegas a la casa, estacionas el coche y agarras aire y dices, voy para adentro. Ni hablar. Pues tengo que entrar claro ¿No inclusive, Preferías quedarte inclusive en el estacionamiento en estas... a dormir
2: Oye, perdón, mucha gente que no quiere irse a la oficina Sí, eh, sí, claro Ah, por supuesto uh, sí. Una vena por, en la boca.
1: Sí, porque son se, Hasta se hacen workaholics Para sí, no sí, llegar para sí. a comer por
3: eso, Llega a por eso no es un claro. país tan productivo claro. ¿no? Y algo para no también a la que la es
1: muy común, por ejemplo Que te empiece a aburrir las sus pláticas sí. Eso es aguas también, es un signo es otra rojo okay. La nueve bueno.
3: Esta les va a parecer muy, muy, muy rara cuenta dientes, pero se las voy a explicar cuando esa persona es lo único que tienes en la vida. Porque es rara. A ver, Mario, ¿cómo voy a dejar una relación si esta persona es la única que tengo en la vida? ¡Qué pavor! ¡Qué pavor! Bueno, por eso. Porque si esta persona es lo único que tienes en la vida, y las cosas no están bien entre ustedes, Yo tú vas a dejar prado. de pasar las señales de abuso, las señales de maltrato, porque es lo único que tienes en la vida. Claro. Entonces, eh, aquí aplica muy bien el, el refrán de más vale solo que mal acompañado. Entonces para evitar esto es hora de buscar apoyo en amigos, familia, un terapeuta que contribuya al fortalecimiento de tu autoestima Porque por alguna razón esa persona es lo único que tienes en la vida, no es natural
2: Otro examen que hicimos, uh
3: -huh. y
2: se los vuelvo a preguntar Si hoy su pareja empaca sus maletas y se larga, se lleva tu vida o tu vida sigue idéntica Sigues viviendo en la misma casa, sigues con el mismo trabajo, sigues teniendo la misma cantidad de dinero, con tu respectivo periodo de amigos, duelo, por supuesto. Sí, normalito. unas lagrimitas por sí, aquí, sí, unas sí. lagrimitas por allá. Claro. Pero tu vida es básicamente la misma, no nada más sí. que sin ella sí. o sin él. Sí. sí. O se va. Y se te lleva el dinero, la casa, los amigos, la felicidad,
3: el la coche, el perro. tu estima
2: Si es así,
3: no, huye, Houston, ya. we have a sí, problem. Sí. Por eso les digo, cuando esa persona es lo único que tienes en la vida y te provee de todo lo que necesitas, puede parecer muy cómodo, pero es un gran riesgo el día que se muera, el día que se vaya, o el día que se encuentre otra persona, que tú juras que eso nunca va a pasar, pero nunca jures por otro, vas a tener problemas.
4: Claro, claro. Y
3: finalmente, la número 10. La número 10 la razón, la señal número 10 para pensar en que esa relación ya no está muy bien y de que deberías irte, es cuando tu única esperanza que las cosas estén bien es un milagro. No digo que los milagros no puedan ocurrir, lo que digo es que a veces los milagros ocurren de maneras distintas. Y a lo mejor para ti el milagro que realmente no es el que estás buscando, que es el que tu relación cambie y se vuelva como quieres, sino el milagro que estás necesitando, es ponerte a salvo y empezar una vida distinta contigo, o con alguien que no solamente te diga que te ama Sino que verdaderamente sepa amarte Porque yo siempre he dicho que tan importante es amar como saber amar Y alguien puede estar amando mucho Pero que si no sabe amarme de manera que lo que haga yo lo entienda como amor Las cosas no van a ir bien Ya sé que hay un, alguien me dirá Mario, pero ¿qué pasa si sí, cierto todo esto pasa o muchas señales pasan? Pero yo sigo amando a la persona ¿Qué hago, Mario, si le sigo amando? ¿Le sigo amando? Ok, pregúntate ¿Qué pasa si lo que más amas está dañando tu salud mental, arruinando tu vida y robándote buenas oportunidades? ¿Qué harías si lo que dices que más amas te está destruyendo como un cáncer que al principio no da síntomas y que cuando da síntomas ya es demasiado tarde para ti? Tomen la decisión basado en esta pregunta y en algunas de las señales que pusimos porque ninguna por sí sola es motivo para irse. Pero muchas de estas razones pueden ser motivo para ya no quedarte.
2: ¿Tienes algún curso para ayudar a los disvalidos?
3: Exactamente. En este fin de semana que viene, 16 y 17 de, julio, 17 de julio, sábado y domingo, tenemos online mi taller de relaciones rotas, precisamente para que hagan un ensayo de qué pasa cuando rompes una relación y ver si si algo por ahí está surgiendo en ustedes para personas con relaciones codependientes o aquellas que ya terminaron que no pueden levantar cabeza porque siguen añorando es el 16 de julio y al día siguiente conciencia para amar este taller que es para personas que no le entienden esto del amor que no sé por qué siempre repito patrones o me va mal bueno, eh, los dos los dos tienen 25% de descuento nada más hoy en este caso con el cupón verano25 en la página de mis amigos de encuentro humano.com y recuerden que tenemos también el 30 de julio presencial fortaleciendo tu autoestima este, y se acaban de abrir los talleres de, de agosto que tenemos el 6 de agosto los hombres de tu vida, un taller para mujeres para que aprendan a relacionarse con lo masculino en sus vidas el 7 de agosto online el poder del perdón y después de dos años y medio, el 13 de agosto presencial, regreso a presencial con el viaje del héroe también que es mi taller favorito y lo vamos a tener por primera vez después de dos años, toda la información formas de pago las encuentran ya saben dónde con mis amigos de encuentrohumano.com porque siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com sea presencial u online
2: pero les digo una cosa, ¿eh? lo más preciado que tiene el ser humano después de la vida es el tiempo.
3: La libertad de no usar su tiempo.
2: No pierdan el suyo. Así es. De verdad, no pierdan el suyo. El otro día conocí a alguien en la calle y me dice, oye, Marta, te quiero saludar porque quiero decirte que por ti me divorcié. Y yo, ah, achinga, No, me juegues
3: milagritos. ¿Cómo, cómo?
2: cómo? Dijo, no, gracias a un programa que hiciste, me cayó el 20 de que estaba yo en una relación nefasta y me dio el valor para tomar la decisión. Es
3: correcto. Eh, ahí Esperemos
2: está. que esta, esta conversación tenga el impacto que queríamos que tuviera, para que si ustedes están en una relación sensacional,
3: la aprecien. La aprecien. La cuiden.
2: Si están en una relación que necesita chamba, chamben estar en una relación nefasta, insalvable, dejen de perder su tiempo. Porque no les hace bien. Exactamente. No hace bien, claro. Mario Guerra en Twitter, en Facebook, en Instagram es @marioguerra. Arroba Mario Guerra Y cuenta bien de nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana desde W desde de
1: Radio Morelos.
2: Aplausos para W Radio Morelos,
1: 100.1. Están padrísisísimas sus Mira, instalaciones. 17, yo repetí. Shh.
2: En estas bonitas instalaciones nuevas, no
1: hay canción. Conchas, panques, banderillas, fruta, moño, que su melón, que su sandía, claro, que su, que su papaya, que su oye, papaya, No
2: hay, no hay canción que oriunda usted, de... No un, un té negro de muy bonita calidad, ¿eh? No hay, no hay canción y oriunda w Radio de Mor México. Marta. No ni una botella
1: de agua, hombre. No hay canción oriunda de Morelos. O algo así como de... Cuernavaca, linda, Cuernavaca, yo te amo, Morelos de mi amor. ¿No hay? ¿No
2: hay algo así? Ya, hay ahora, ¿no? ¿Ya la acabas de cantar? Claro, a ver, canta una más. Pero cántasela a todos los muchachos. Cuernavaca, querida, Cuernavaca,
1: Cuernavaca y Morelos de mi amor. Vámonos ya, canción? vámonos ya.
2: Gracias, W Radio 100.1 FM Morelos por recibirnos el día de hoy. Pero nosotros estamos de regreso en la Ciudad de México mañana en punto a las 10 de la mañana. ¡Adiós! Nos vemos el resto de la tarde en redes. ¡Adiós!
0: Marta de Baile.
2: Si se cortó la transmisión de
1: este podcast, no es tu reproductor.